0: In Film und in Berlin. Sie stricken, sie nähen, sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Freckler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein und ganz stolz, dass Jane das heute ohne Probleme aussprechen konnte.
1: Ich habe mir besondere Mühe gegeben. Ich bin nämlich die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und ich habe heute eine ganz besondere Folge.
0: Ich darf nämlich anfangen. Ja, wir haben nämlich gedacht, wir <lacht> verwirren euch jetzt alle und Jane fängt an. Aber bevor Jane anfängt, sag ich noch... Werbung, Denn dieser Podcast, wie immer, wir nennen Marken, wir verlinken Marken in den Shownotes und wir sprechen auch über Produkte, die wir gesponsert bekommen haben. Da sagen wir nochmal ähm, gesondert, was wir umsonst bekommen haben. Aber da wir auch von anderen, anderen Sachen auch gekauften, die Marken nennen und verlinken, ist das hier alles Werbung. Jawohl, wir sind quasi wandelnde Werbeplakate. <lacht> Eigener <lacht> Meinung. Ja, mit
1: sehr viel Meinung. Sehr viel Meinung und sehr viel Fachwissen.
0: Auf alle Fälle. So, dann leg mal los hier. Du wolltest jetzt liefer mal.
1: Aktuelles Gefrickel fangen wir mit an. Und zwar mit mir. Juhu. Ähm, ich habe gestrickt. Und zwar richtig viel habe ich gestrickt. Nichts anderes habe ich gemacht, außer ein bisschen gehäkelt. Ähm, und zwar ist fertig geworden mein Slice of Light aus Quingfiber, Single und ähm, Kit, Mo, nee, Mohair, Kit? Nee, Kit? Kit Moher. Kit Moher. Genau. Und zwar ist das genau der Gegenpart zu dem, den die Steffi schon gestrickt hat. Und ähm, die Farben sind halt einfach verdreht. Er ist wunderschön. Ich habe zwar irgendwo Fehler eingebaut, weil meine verkürzten Reihen irgendwie anders aussehen <lacht> als auf dem Bild. Ah. Ich weiß aber nicht genau, woran das liegt. Ich habe am Ende aber auch die Anleitung nicht mehr benutzt. Als ich halt so grob eine Vorstellung davon hatte, wie es jetzt weitergeht, habe ich nicht mehr nachgelesen, sondern habe einfach gestrickt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Warst du wieder über übermütig und hochnäsig. Nee, ich war einfach echt zu faul, die Anleitung mitzuschleppen. Das ist echt mein größtes Problem, dass ich es das total lästig finde, dieses Papier mit mir rumzutragen und da immer drauf zu gucken. Sondern ich mache dann halt so, dass es so aussieht, wie ich denke. Und dann passt schon.
0: Ja, ja. Hauptsache es gefällt.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Er ähm, ist auch super schön kuschelig. Das Mohair piekst gar nicht und fusselt auch nicht. Das fand ich total wichtig. Ja.
0: ja, das fand ich auch. Und er wird erstaunlich riesig dafür, dass da ja, ja nicht so viel Wolle ist. Ja nur 200 Gramm Fingering plus 50 Gramm Moher, aber das Teil ist, äh, kann was. Ja, also das ist wirklich groß, also richtig groß. Und ich habe ja auch noch,
1: von dem einen Garn hatte ich irgendwie noch 30 Gramm übrig. Und, Krass, ähm,
0: Nee, so viel ja, hatte ich nicht.
1: Doch, ich hatte, wie gesagt, ich habe bei den verkürzten Reihen irgendwo ich einen Denkfehler gehabt. Die sind nicht so breit bei mir. Hm, und okay. ähm, Also ich habe da sehr viel übrig, aber er ist trotzdem riesig, ich finde ihn super und an der Stelle muss ich mich ganz doll bei Hasennadel bedanken, weil mich hat das zweifarbige Patent mal wieder auf die Palme gebracht und die sagte dann, ähm, guck doch mal, so so Nitz, also die Designerin von Slice of Light, die hat auch YouTube-Videos ah. und das war total gut. Das hat mir super geholfen. Und dann hat sie auch noch auf die Homepage von Nancy Merchant aufmerksam gemacht, unserer Brioche-Queen quasi. Und ähm, damit bin ich total gut klargekommen und ich kann jetzt zweifarbiges Brioche.
0: Na endlich. Es wurde ja auch langsamer ja. Zeit. ne?
1: Ja, ich bin jetzt quasi der Brioche-Held.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, und weil Brioche noch nicht genug war, musste ich auch noch ähm, hier Stranded Knitting machen, also zweifarbiges Stricken. Da bin ich allerdings noch nicht fertig mit. Ich habe nämlich die Zebramütze von Feuer fangen, allerdings nicht als Mütze, sondern als äh, Kaul gestrickt und bin da jetzt so in der Hälfte und mache das mit dem Wulvolk Toff. Heißt das Toff? Toff?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich sag Toff wie Muzzletoff.
1: Toff mit dem Toffgarn von Woolfolk. Das ist ein super weiches Merino-Garn, total geil. Und das habe ich damals mit der maschenproben uschi und Frau Fussi in New York bei Pearl Soho gekauft. Ach, cool. Ja, das ist das wird toll. Da habe ich noch gar keine Fotos von gezeigt, fällt mir gerade ein. Ja, wollte gerade sagen.
0: Nur, genau. glaube ich, dann, dann die unangestrickten Knäule, aber ja, noch genau. kein Fortschritt.
1: Genau, und äh, ich hatte keine hübschen Maschenmarkierer mit in Münster und habe dann mit bunter Wolle, und da wollte ich nicht fotografieren. <lacht> ja, kommt aber noch. Dann habe ich meine silvi Silvisocken weitergestrickt. Da bin ich jetzt beim ersten Socken an der Ferse. Und weil ich ja zum ersten Mal von der Spitze nach oben stricke und das Buch nicht mit hatte, wusste ich überhaupt nicht, wie ich jetzt <lacht> War Ende Gelände. mache. War
0: ja, das Welche wolltest du denn machen? Sie hat ja im Buch mehrere zur Auswahl.
1: Ich habe da mich noch gar nicht mit befasst, sondern ah. ich habe erstmal einfach den Fuß gestrickt, so weit wie ich musste. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja dann gucken, wie die Ferse geht. Und dann hatte ich das Buch nicht dabei. Mhm. Ja. Naja. Also Gut. Und ich habe tatsächlich erst gedacht, ach, das machst du schon irgendwie. Und habe dann angefangen und nee. Also <lacht> das
0: ist ja irgendwie, nee. Nee. Also, es war verkehrt rum. Ja, das wird ja. mich auch verwirren ohne Unterstützung.
1: Ja, also da muss ich jetzt noch mal von vorne gucken, wie das genau geht. Ich weiß gerade auch nicht, wie das Garn heißt. Ich benutze das von Silvi, das, was du auch hast. Das aber First das Love. Ja, genau. First Love. Ich war, wusste Love, wusste ich noch, aber ich wusste nicht, ob First Love oder Endless oder so. True ja. Love. True, <lacht> genau. Also wirklich schön, das strickt sich schön, es ist schön weich. Finde ich ein tolles Sockengarn, macht Spaß. Das hat Silvi mir übrigens zur Verfügung gestellt, das muss ich dazu sagen. Ähm, dann habe ich äh, ja Bottis gehäkelt. Ich habe es quasi, nachdem du es mir nachgetan hast, habe ich es dir nachgetan. <lacht> Und ähm, mein Ein da fehlt noch, an dem einen muss ich noch Zacken fertig machen. Und zwar sind das Drachenbottis. Äh, die haben, Schulana hat mir die geschickt, weil ich genölt hatte, dass ich nichts zu tun habe. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Das also
1: geistige Umnachtung oder so. Ja, also auf jeden Fall haben die mir die freundlicherweise zugeschickt, hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich mit dem grünen schulaner da hatte jemand sehr gut aufgepasst und hat mir die richtige Farbe geschickt, äh, Drachenbottis gemacht. Und da muss ich gleich noch was zu erzählen, das kommt aber erst beim Kaufrausch. Ja, okay. Genau. Und dann... <lacht> Ich habe ganz schön viel gemacht. Ne? Aber ja, ähm, kaum was fertig. Ja, gar nicht. Hier Vier, äh, Drei Sachen noch habe ich fertig. Nämlich den Mützenteststrick für Karos Fummelei. Ähm, da habe ich die Warrior Head, also die Kämpfermütze, ähm, gestrickt. Und zwar zweimal direkt, weil ich in der ersten irgendwie einen Denkfehler hatte und das nochmal stricken musste, um ihr die Rückmeldung zu geben, ob es funktioniert oder nicht. Und äh, funktioniert, sieht toll aus. Aber jetzt habe ich halt zwei gemacht aus dem Blue oh. Sky Fibers Alpaca Worsted Und das Garn ist so geil.
0: Ja, das habe ich ja bei dir auch schon mal angekrabbelt. Das ist richtig toll. Das ist
1: ähm, unfassbar weich. Das ist so ein ganz dickes Cat Garn. Wie, das sieht so ein bisschen aus wie ein i mit dem man strickt. Unglaublich. Richtig cool. Da muss ich noch ganz viele Sachen draus machen. Aber ich glaube, das habe ich hier noch nirgendwo gesehen. Ich glaube, das hat auch der Garnstore nicht muss ich mal rausfinden, wo ich das kaufen kann. Weil ich habe das auf, äh, ah, darf ich nicht sagen, über Umwege habe ich das erhalten. <lacht> über Umwege. über ja, Umwege. Aber es hat, hat mich sehr gefreut. Und weil ich dann von den beiden Mützen, ich habe eine blaue und eine grüne, hatte ich noch Reste. Und ich habe im Seminar gestrickt und der Kollege schielte immer zu mir rüber und sagte, oh, eine Mütze könnte ich ja auch brauchen. Also oh, eine schöne Mütze ne könnte ich brauchen. <lacht> und dann habe ich ihm eine einfache Streifenmütze gestrickt aus den Resten, weil ich nicht genau wusste, wie ich hinkomme. Wenn ich da jetzt noch einen Zopf einbaue, wird es vielleicht ein bisschen eng. Und ähm, da hat er sich sehr gefreut. Und ähm, ja, das ist fertig geworden. Das waren drei Mützen. Ja.
0: Aus worsted.
1: <lacht> ja, also ich glaube, eine Mütze hat auch so... Knapp zwei Stunden gedauert oder so. Also nicht so lange.
0: Ja, Also es geht wirklich flott und hat Spaß gemacht. Ja. ja, auf die Mützen bin ich auch gespannt. Die sind ja noch nicht erschienen, deswegen hat man sie ja noch nicht so ganz wirklich in ihrer vollen Pracht sehen können. Und ich bin gespannt, wie die dann aussehen.
1: Also die sind wirklich cool. Ähm, auch für Anfänger total geeignet, weil man eben mit dem, mit dem dicken Garn schnell vorankommt. Und da ist ein Zopf drin. Der ist aber wirklich simpel und... Ja, aber effektvoll, würde ich sagen. Er sieht gut aus. Ja, ja kann also man kann noch ein man, bisschen
0: gespannt sein.
1: Ja, also wenn man Zöpfe mal ausprobieren will, ist das das Richtige und es geht halt wirklich schnell. Ja. Das und war's. damit, Ja, das war's, aber damit kann man, wenn man sich beeilt, obwohl, nee, bis zum 24. musste man eins zu Silvi äh, Mützen geschickt haben, ne?
0: Ja, das ist jetzt vorbei, wenn das die, die Folge gehört. Ja, das, das, äh, das wird eng.
1: Das, das nee, wird das wirklich eng. Nicht mehr. Okay. Nee. Das geht nicht mehr. Schade. Ich dachte, vielleicht okay. kann ich nur wen animieren. Nee. Nee. Aber ich ihr könnt natürlich zur Kreativer fahren und euch das angucken. Den ja, das würde
0: auch. mich auch sehr freuen. Ich würde gern Bilder davon sehen.
1: Ja, Vater Ob Anim ich meine
0: Mützen da drin erkenne. Ich habe ja auch welche geschickt. Dann.
1: Die eine von mir fällt auf jeden Fall auf. Die ist ja so groß aus diesem von Langjans, Diese ganz dicke, so ein fingerdickes ja. Garn war das. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Living? Keine Ahnung. Also die, die fällt, glaube ich, auf, die Mütze da drin. Die gehe ich
0: suchen. Ja. ja. Und ich habe ja so eine Knallilane mit Zopf, die sie am Stich. Ja, aus. die fällt auch auf. Ja.
1: Ja, aber damit gebe ich den Staffelstab an dich weiter. Ich war erste. erste, yeah. erste war ich. Ja?
0: Ja, ich habe auch gar nicht so viel. Ähm, ich habe ja letztes Mal noch geheimnisvoll von meinem geheimen Modellstrick für die Fiber Company erzählt. Also da stricke ich für die ein Modell, was sie dann ausstellen und behalten. Dafür kriege ich das Garn und darf mir dann als Belohnung für die Strickarbeit auch ähm, Garn aussuchen, wenn sie mein Modell akzeptieren. Und die drei Bash-Hats, die ich gestrickt habe, haben denen so gut gefallen, dass sie mich gefragt haben, ob ich aus den Resten nicht noch einen vierten stricken kann weil da so viel übrig bleibt. Und da habe ich gesagt, ja, na, okay. Weil es hat äh, wirklich Spaß gemacht zu stricken. Der ist mal im pompom Magazine erschienen, die Anleitung. Ähm, die gibt es mittlerweile aber auch einzeln auf Ravelry. Das ist so eine zweifarbige Mütze mit einem sehr breiten Bündchen, das man umklappt, wie bei so einer Fischermütze. Ähm, strickt man, wie gesagt, zweifarbig, es hat so ein Pfeilmuster. Und der Clou ist dann, dass man dann noch mit einer dritten Kontrastfarbe ähm, später die Pfeile, einzelne Pfeile mit dem Duplicate Stitch bestickt. Also die sehen aus, als wären ach, sie seh. dreifarbig gestrickt, ja. sind sie aber nicht, weil der, -Kontra der kontrast kommt später mit diesem Duplicate Stitch drauf und das wusste ich vorher nicht. Also sie haben mir ein auch Bild von nicht. der Mütze geschickt und gesagt, kannst du das Modell stricken? Und da dachte ich schon, naja gut, Stranded Knitting ist jetzt nicht so ganz meine Stärke, aber ich stricke so gerne für die Modell. Also ja, ach komm, passt schon irgendwie. Und dann kriege ich die Anleitung und dachte mir so, oh, es ist nicht nur Stranded, es ist auch was, was ich noch nie gemacht habe. Und jetzt bei so einem Modellstrick muss das schon ähm, an, näher, an Perfektion sein, weil die wollen ja schöne Modelle haben. Aber das ist so einfach. Ich frage mich, warum ich das früher nicht gemacht habe. Ich habe mir da ein Video angeguckt auf YouTube und hatte es sofort drin. Das sieht super aus. Also man Aber kann das nicht unterscheiden. Aber wie
1: funktioniert das denn? Man, man hat ja da gestrickt. Und dann geht du, man genau, da du
0: Du führst die Maschen nach. Du gehst quasi unter der Masche, die du ah, kontrastfarbig okay. gehst, ja. du hoch, gehst dann unter den Schenkeln der darübergehenden Masche durch und gehst dann da, wo du eingestochen hast, wieder runter und zack, hast du eine Masche aufgestickt. Es ist das erschreckend jetzt, simpel. Das hört sich nicht so schwierig an. Nee, es ist total einfach. Man muss halt ein bisschen darauf achten, dass man das nicht zu äh, stramm anzieht, aber das merkt man ja und das legt sich dann wie eine zweite Haut quasi ja, auf die schon existierenden war. Maschen. Da kann man ja alles mit machen, da kannst du in im Nachhinein noch malen quasi auf, deiner, ja. auf deinem Gestrick. Voll geil. Werde ich jetzt öfter machen. Also das traut euch gut. Sachen zu, die ihr noch nie gemacht habt. Ich war total begeistert. Deswegen stricke ich jetzt auch noch Nummer 4 und ich fürchte, ich muss auch noch mal einen für mich machen, weil die vier werden ja weggeschickt. Beziehungsweise Nummer 4 übergebe du ich tatsächlich persönlich auf der H&H. &H. Das wird auch lustig.
1: Du könntest Fricklerhüte machen.
0: Ja, oder Du machst einen, ich mach einen, dann lernst du es auch gleich. Ja, das ich habe wirklich cool. viele
1: Mützen gemacht. Ja, ja,
0: ja. Ich auch, vier Stück. Also dreieinhalb. Bei Mütze ja. vier bin ich noch dran. Aber nee, das macht total Spaß. Um, und dann habe ich Socken gemacht. Ich stricke gerade auch Spiralsocken aus einem Du streberst. Huh? Du hast da auch schon angefangen, oder? Nein. Ja. Nicht offiziell. Nicht offiziell. Es ich schon. Ich habe keine davon. <lacht> 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 ja, aber wir haben ja da so ein Buch von einem gewissen Herrn aus Japan, den wir äh, ja letzte Woche im Interview hatten. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das rezensieren wir auch später und da stricke ich Spiralsocken auch aus der First Love von Crazy Sylvie. Da haben wir auch dieselbe Farbe. Das ist so ein ja, macht so Streifen, macht so Ringe und das, ja. die ist cool. Da ist so ein Streifen, mein Lieblingsstreifen ist so ein hellblau und da sind so wie so hellkupferne Speckles ja. drin. Ich ja, freue mich immer, wenn toll. der kommt. Dann stricke ich immer und dann, ja, jetzt kommt hellblau, und dann ist drei rein, uhu, und dann wieder ein ja, Stück, bis er wiederkommt. Ist das,
1: dauert das ja ein ganzes Stück, bis sich das wieder verändert. Ne? Ja. Also am Anfang dachte ich, oh, jetzt bist du schon wieder da, jetzt fängt es wieder an, ah, nee, kommt noch mal was anderes.
0: Das <lacht> ja, fand ich die nicht. ist sehr abwechslungsreich. Ja. Nee, gefällt mir gut und ähm, ich bin mal gespannt, die fressen enorm viel Garn, diese ja. Spiralsocken. Ähm, ich werde ein zweites Knäuel brauchen, um eine zweite Socke zu stricken, weil ich habe ja Schuhgröße 42 und ähm, da braucht ja. man lange Spiralen. Aber zu ja. den Socken sagen wir, glaube ich, später noch was und dann trinke ich wir? noch bei, bei der Rezension ach so, ach so, ja Dachte ich natürlich, so. ja, Würde das ist eine gute Idee passen. also ein ja, Buch zu rezensieren ja. ohne Man über die Modelle sprechen na, können wir mal probieren wir könnten uns auf den einen Band beschränken ja, nee, das wäre unfair <lacht> na gut ich habe
1: äh, dich rausgebracht, entschuldige
0: ja, ich wollte noch von dem zweiten Sockenpaar äh, erzählen, was ich stricke. Und zwar auch aus dem Buch von Crazy Sylvie. Da stricke ich das Herbstleuchten heißen, die, glaube ich. Ich hatte erst mit so einem mit Socken angefangen, die so ein schönes Zopfmuster hatten. Aber irgendwie war ich in der letzten Zeit zu wuschig und zerstreut für Zopfmuster. Und da habe ich entnervt aufgeribbelt und stricke jetzt ein Muster, was nur aus rechten und linken Maschen besteht. So, äh, ist aber auch sehr schön, das Bilde zu so rauten. Und ich habe zum ersten Mal eine Schneckenspitze gestrickt. Ja. Die ist so cool. Also die kringelt sich. weil da Stand, das ist äh, gut für lange Zehen, weil da steht okay. bei äh, und ich habe recht lange Zehen. Und da das probierst du die mal und, und äh, sitzt gut. Wie, wie es, Schneck, das heißt du strickst tatsächlich wie so eine Schnecke rum oder wie? Ja die Abnahmen die bilden dann so Wirbel wie so ein ah, Schneckenhaus. Okay. Also ja, die verstanden. wandern so um die. Okay. Die Fußspitze. Finde ich gut. Sieht irgendwie komisch aus, wenn die Socke so liegt, aber angezogen macht das tatsächlich Sinn. Ich habe eine fertig, den muss ich dann die nächste demnächst mal anschlagen. Ja. Ich springe gerade so ein bisschen von Projekt zu Projekt.
1: Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe was vergessen.
0: Oh nein. Darf ich schnell? Na, dann Darfst du schnell, weil danach erzähle ich vom Häkeln.
1: Ich habe mein katzi vergessen.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Das habe ich natürlich auch gestrickt. Das ist nämlich mein Karnevalskostümmuster. Und das habe ich aus der Katja Polar gemacht. Und damit kann man als Karnevalskatze gehen. Da ist eine Katzenmütze dabei, ähm, Arm- und Beinstulpen und ein Schwanz. Ja. Sie <lacht> Der Schwanz ist sensationell. Der Schwanz ist das Wichtigste. Ja, das habe ich gemacht. Und die liebe Jenny Nitz hat für mich Test gestrickt. Danke da nochmal. Ja, und sehr coole Fotos gemacht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Viel cooler als meine. Ich hätte mich auch anmalen sollen. Aber ja, das nicht. ist Karneval. Ja. Reicht, dass ich feiern muss. Ja, na gut. Ja. Okay. Du hast noch gehäkelt?
0: Ich bin jetzt Häkelqueen. Offiziell. Ich, ja. Eure Majestät, Frau Häkelqueen, bin ich.
1: Ich bin ich sehr habe, gespannt.
0: Ich habe Botties gehäkelt. Auf Anhieb, ja. ich musste nichts auftrennen, ich kann jetzt Maschen abnehmen beim, beim Häkeln und habe direkt dann auch erkannt, dass ich mehr abnehmen muss, um meine schmalen Füße in, in das Muster zu pressen. Und ich genau. habe es geschafft, ohne bis auf die Nullrunde, ohne Videos. Nur mit der Anleitung, die dabei lag. Ha! Wie, was hast du bei der Nullrunde denn gucken müssen? Das fand ich komisch erklärt. Ich habe ja so ein, ich habe ein sehr schlechtes räumliches Vorstellungsvermögen und muss sowas immer sehen. Wenn es vorne, hinten, oben oder unten, rechts, okay. links gibt, muss Steffi bewegte Bilder sehen. Ich bin in der Fahrschule auch immer falsch abgebogen. Mein Fahrlehrer hat schon immer Radio und ähm, Licht gesagt, statt rechts und links, <lacht> damit ja. ich wusste, wo ich hin muss. Deswegen muss ich das sehen, wie man da von wo nach wo man den Faden am Anfang holt, dass die Schlaufe wo sitzt und so. Das hatte mich verwirrt. Hm, ich stehe okay. dazu. Ja, ab, ja <lacht> Und es gibt ja Videos von denen. Ähm, die sind auch sehr kurz und das ist ja auch eigentlich einfach. Ja, und nach der Neurunde ging alles super. Da habe ich mich da an den Häftchen gehalten. Ich musste halt nur am Oberfuß wesentlich mehr abnehmen, sonst wäre ich da so drin rumgeschlufft. Aber ich habe auch echt äh, schmale Füße.
1: Ja, also die ähm, Sohle fällt aber eigentlich relativ klein aus, finde ich. Also so,
0: finde du nicht? Von ich, ich habe extrem fest gehäkelt. Die
1: ist,
0: ja. habe die so da durchs häkeln noch so ein bisschen nach innen gezogen. Ja. Ich habe wirklich, ich habe, ich habe lange schmale Füße und vor allem ähm, nach oben Fußwurst. raus. Also als ich mit den, ähm, <lacht> Ach, was hast du gesagt, Fußwurst? Fußbürste,
1: habe ich gesagt. Ja.
0: Entschuldigung. Toll. <lacht> so werde ich hier ja. beleidigt.
1: Nein, nein, du hast schöne Füße. Die sind ja. toll. Ja.
0: Besten. Ja. Nee. Also, jedenfalls, ich war mit den Abnahmen fertig und habe dann mal anprobiert und habe gemerkt, m -m, da ist viel zu viel Platz oben. Also, ich musste auch ja. nach oben zum Bündchen hin, musste ich noch was wegnehmen. Also, so, so Krautstampfer okay. habe ich nicht. Nee. Ja, ich habe so einen hohen Spann, darum musste ich ah, da okay. dazu tun. Darum. Ich glaube, ich habe insgesamt noch fünf zusätzliche Abnahmerunden gemacht oder so. Also wirklich, ich habe wie gesagt sehr schmale Füße. Puh. Aber geht ja. Man aber, kann ja das immer sieht schön gar nicht anprobieren. aus.
1: Nee. Also ich hätte jetzt gedacht, das fällt dann irgendwie auf und sieht seltsam, aber das sieht bei Nee, die sehen normal, normal aus, ja. ja. weil die ja also
0: 42 ist halt auch lang. Ja, meistens stimmt. gehen die Leute davon aus, dass große Schuhgrößen auch irgendwie automatisch breite Füße bedeuten. Fleischige Füße? Ja, nee, <lacht> bei mir nicht. Ich habe zierliche große Füße. Zierliche große Füße? Ja, okay. Ja. Das,
1: ja. Proportional Und ich bin, schlank.
0: Ja, ich bin ja. sehr stolz, dass ich Botties gehickelt habe.
1: Ja, die sind auch schön geworden. Hast du die Zettelchen auch dran genäht?
0: Nee. <lacht> <Ich auch nicht. lacht> nee. Nee, ich, nee doch nicht per Hand, irgendwelche Schnipsel daran.
1: <lacht> ich hab die, Bei beiden habe ich überlegt, sollst du, sollst du nicht sehr ja nee. schon schöner
0: aus, wenn du sie dran mm -mm. Aber nee. ich
1: habe keine Lust.
0: Also hier. wenn jemand Bottyschilder für mich annehmen möchte, ich schicke sie gerne zu, aber nein. <lacht> Nicht freiwillig.
1: Ja, ich fände auch cool, äh, wenn das so Klebedinger wären. Stell dir vor, man könnte die dran kleben, das wäre cooler. Ja,
0: oder so wie Klett, dass man, wenn es ja. stört, nochmal umkletten oh, ja. kann oder so. Oh, Klett wäre gut. Und mit anderen Motiven, dass man so, weiß ich nicht, ja, lass mich in Ruhe und heute gute Laune. Ich liebe dich. Lass, ja, oder so. geh fort. Wurstfüße. Ja. <lacht> Zierliche, große Füße. Zwergenlatschen. Oh, sowas wäre So, ich Das wäre doch mal eine Idee.
1: Ja, ja. finde wär ich. Wäre sofort
0: auch. dabei. Ja. ja. Und ich hatte ja noch die extra Schwierigkeit. Ich habe ja mit diesem Katja-Krookie, äh, oder wie man noch immer ja, das auch mal ausspricht, das ist ja so, dick. so ein dickes Garn, das dann durch diese kleinen Löcher zu manövrieren, da an der Sohle, das war schon eine Herausforderung. Da habe ich extra nicht zu gedacht, gesagt, weil ich, also du hast das Garn ja gezeigt und ich habe gedacht, naja, ob das, das was gibt. War ein offizielles Kit, das wurde offiziell ja. von Bottis dafür angeboten.
1: Ja, ja, also das sieht ja auch toll aus, aber das durch die kleinen Löcher kriegen ist halt schon schwieriger, als wenn du ein dünneres Garn nimmst. Das stimmt. Also, ne? Weil ich hatte von Schulana das, jetzt weiß ich gerade nicht, wie es heißt verlinke ich euch in den Shownotes. und das passte super von der Dicke
0: her. Aber äh, ein dickeres hätte ich, glaube ich, echt schwierig gefunden. Ja, das war schon die Nullrunde hat auch am längsten gedauert ja. an dem ganzen Ding. Also da muss ja. man wirklich, da muss ich erstmal weglegen, weil meine Handgelenke weh getan haben. Aber Hast danach lief super.
1: Bei der Nullrunde denn die Filzsohlen schon drin?
0: Nee, die habe ich erst ja. später reingemacht.
1: Ich fand nämlich es einfacher, wenn die Filzsohle schon drin ist. Echt? Ja. Ich okay. kann dir ja auch nicht sagen, warum, aber irgendwie kriege ich das besser gegriffen dann hm. mit der anderen Hand.
0: Muss ich vielleicht weißt mal du? Weil, probieren. Das,
1: weil man nicht so über diesen Hubbel greift, sondern man ja. was Flaches in der was Hand
0: hat. Was ja in der Hand hat.
1: Ja, genau. Das ich mal ausprobieren? Ich, ich habe ja noch ein
0: paar da. Ich wollte ja noch so ja. Muckers ich häkeln.
1: Ich dachte, du wolltest. Ja, häkeln, du wolltest
0: doch auch irgendwie Nähen. Und oder Nähen? Nicht? Ja, nähen habe ich auch noch vor. Ja. Ich sehe schon, dann wird flach. alles ist, ja. Hier wird gebottet. Hier wird gebottet.
1: Zeigt uns eure Botties. Ja. <lacht> ja ich habe übrigens sogar eine botties pinwand auf Pinterest.
0: Ich hoffe, meine sind da auch.
1: Ja, sind sie. Und die Sehr von Silvi sind auch da. Also, Botties habe ich einige. Ja. Genau. Botties mhm. sind cool. Ja.
0: ja. Aber das war es auch. War irgendwie so. Ja. ja. Ist doch okay. Nee. Quatsch, jetzt fällt mir noch ein. Ich habe ja noch genäht. Jetzt, wo ich den Kaufrausch sehe, ich habe nämlich was gekauft, aus dem habe ich genäht, für meine Fibershare-Partnerin. Und da die kein Deutsch kann und diesen Podcast nicht hört, kann ich sogar erzählen, was. <lacht> diesen Vorteil haben wir beide heute. Ja. Ich habe ähm, eine Projekttasche genäht, nach dem Tutorial, nachdem ich auch meine Tadestasche genäht habe, die ich verblockt habe. Ähm, das kann ich euch verlinken, das ist eine, so eine Projekttasche mit Reißverschluss, die finde ich in letzter Zeit sehr praktisch und weil da noch so viel Stoff übrig war, habe ich noch ein äh, das kosmetik täschlein Susi von Petty Doo genäht, oh, das, das mit diesen Falten, da halt nur ja. was das ist, ähm, so als Tütteltäschchen dazu passend, fand oh, ich ganz nett.
1: Ich gut. Das finde ich gut.
0: Ja. ja, da freut sie sich hoffentlich.
1: Ja, ist es schon unterwegs von dir?
0: Nee, ich muss noch, also jetzt, wenn ihr es hört, ja, weil die Deadline ist vorbei, aber ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Sie wünscht sich irgendwie ein, äh, mein Lieblingsrezept. Da muss ich erstmal mal überlegen, weil hier kocht ja immer Feierabend klein da muss ich noch irgendein Rezept Der Ingwer, was ich gerne esse. Der Ingwer. Der Ingwer. Der war lecker. Ich habe sogar ja, noch ein eine bisschen.
1: Idee.
0: Oh. Ich habe mir den sehr gut eingeteilt. <lacht> ja, das wäre vielleicht eine Idee, kandierter Ingwer. Ja, finde ich gut. Mhm. Ja, aber das ja. war's jetzt wirklich.
1: Ja, dann huschen wir zum Kaufrausch. Und auch hier darf heute wer anfangen? Wer?
0: Die kochende Frau. Ich? Das ist ganz komisch, ehrlich, ja. das ist irgendwie lustig. Ich denke immer schon, Mensch, wir sind ja so schnell. Und dann ja. merk, ich, nee, ich muss, muss ja noch erzählen. <lacht> genau, ganz lustig.
1: Ähm, ich habe ziemlich viel gekauft, rauscht, wenn auch nicht so viel wolle. Ähm, auch ich kann die meisten Sachen davon erzählen, weil meine Fibershare-Partnerin ebenfalls kein Deutsch spricht. Ähm, die kommt nämlich aus Norwegen und mein Päckchen ist unterwegs. Und ich muss eingestehen, also ich halte mich eigentlich für politisch interessiert und wirklich ähm, auch up to date. Aber ich stand bei der Post und habe erstmal rumgerannt. das wäre EU und das müsste doch noch billiger gehen. <lacht> Ups. Äh, nein, Norwegen gehört nicht zur EU-Genie. <lacht> Und ich habe dann auch noch die äh, Zollerklärung ausfüllen müssen, dann war es auch noch sehr schwer und der
0: Versand war richtig teuer. Ja, ja ich habe auch mit Erschrecken gemerkt, dass die das seit äh, 2019 mit dem Brief international ja. sehr ernst nehmen, da dürfen jetzt tatsächlich nur Dokumente drin sein, wenn da augenscheinlich Waren drin sind, nehmen die das nicht mehr an, weil sonst, ich habe ja, glaube ich, für 9 Euro irgendwas nach Neuseeland geschickt letztes Mal. Ja. Weil das war Brief international, da hast du 3 Euro für ein Schreiben bezahlt. Ich bin ja. gespannt, wie viel es jetzt in die USA kostet. Also ich habe deutlich
1: über 40 Euro
0: Versand mhm. bezahlt. Ja, das, das ist schon krass. Das, ja. Und das ist wirklich innerhalb Europas, wenn auch nicht ja. EU. Aber.
1: Ja, ja, da ja, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war irgendwie so, natürlich gehört Norwegen zu. <lacht> äh, nee, doch nicht. Ja, okay. naja. naja, auf jeden Fall können wir deshalb über die Sachen sprechen, die ich gekauft habe. Ich habe nämlich Dr. Who Maschenmarkierer bei Etsy gekauft, ja. im Twisted-Yarn-Store. Und ähm, weil ich ja total uneigennützig bin, habe ich die natürlich nicht nur für meine Fibershare-Partnerin gekauft, sondern auch für mich. Es muss sich ja lohnen, der Versand. Ja, und jetzt muss man gerade mal rechts und links gucken, ob mir niemand zuhört. Und einmal für Frau Fussi.
0: Die wird sich freuen.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Weil eigentlich war einmal für dich und dann hast du gesagt, du hast sie schon. <lacht> <lacht> da muss ich mir was anderes überlegen. Ja, habe ich auch, sage ich aber nicht. Ui. Ja. Oh. Ja, ja, kriegst du, wenn du zu Besuch kommst. Sage ich auch jetzt nicht beim Kaufrausch.
0: Voll gemein.
1: Ja, hat aber was mit Matschen zu tun.
0: Matschen? <lacht>
1: Ja, da hast du ja offensichtlich Spaß dran, haben wir alle bewundern können Ach diese so, Woche. ja.
0: Ich dachte jetzt ein Schäufelchen und ein Eimerchen. <lacht>
1: nein, nein,
0: das ist schon was Cooles. Da kann man coole okay. Sachen mitmachen. Ich bin, bin gespannt, ich ob spannend. du das tust. Ja. Schleim?
1: Nein, okay. Na, nein, nein, das ist was Cooles. Hallo, das ist was Cooles.
0: Und okay. jetzt,
1: ja, ich kann ja meinen Mund eh nicht halten, darum machen wir jetzt weiter hier. Ja. So. Ähm, dann habe ich beim Bornheimer Stricktreff bei Rock the Wool... Für den Fibershare einen Strang Sockenwolle gekauft, weil meine Fibershare-Partnerin mir quasi täglich <lacht> blaue Wolle gepostet hat, um zu zeigen, was sie so mag. Also sie hat Aha. mir die per, per Nachricht immer wieder, guck mal, ein schöner blauer Strang und ein schöner blauer Strang. Hab, Subtil. Genau, und dann habe ich überlegt, du hast gar keine blaue Wolle in deinem FiberShare Paket und äh, sie hat wirklich ein sehr reichhaltiges Paket aber eben äh, ja da musste ich dann noch was kaufen und da habe ich die Trimagie gekauft die ist schön von Rock sowohl als Sockenwolle ich glaube die gefällt ihr joa und dann war ich in der Mittagspause bei Idee Kreativ und habe da eigentlich nur Papier gekauft um die FiberShare Sachen einzupacken und dann lagen da aber so quadratische Dosen mit Glitzerpompons. Oh. Also das sind so kleine, bunte Also die sind wirklich winzig. Und ähm, Pompons, die habe ich mitgenommen. Und die kommen auf meine Bottis.
0: Oh, sehr cool. Als Augen, oder
1: Ja, ich weiß nicht, Entweder als Augen oder so. Also vielleicht ist es doch kein Drache, sondern ein Weihnachtsbaum. <lacht> ich muss mal sehen, wie ich das am besten befestigt kriege. Aber die waren so geil. Und ähm, die waren auch irgendwie reduziert. Also ich weiß, dass sie vor ein paar Wochen kosteten die noch irgendwie 6, 7 Euro, dieses Kistchen. Das war mir zu teuer. Und jetzt habe ich 2,50 bezahlt. Ach
0: ja, dafür kann man oh, das Das mitnehmen. war
1: so, habe ich gedacht, kannst du mal einpacken. Ich muss halt nur noch gucken, wie ich das festmache. Ja. Und dann war ich äh, eben noch schnell beim Zeitungsladen, bevor wir äh, losgelegt haben. Und habe mir das Ideas... Ideas-Magazin vom OZ-Verlag äh, gekauft. Das war die ganze Zeit bei Instagram und das wollte ich unbedingt haben. Ja, Vor allem, weil es äh, sehr viele Stickprojekte offensichtlich enthält. Und ähm, kostet 5,90 Euro. Fand ich jetzt relativ okay. So, erstmal. Ja. Es ist aber, also erstmal ist es sehr dünnes Papier. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen Ökopapier. Weißt du, wenn das so rau ist, kennst du das mhm, so ein bisschen? Ja. Das macht mich jetzt nicht so richtig an. Mhm. Also da war ich erstmal so ein bisschen ernüchtert. Ich habe aber noch nicht richtig reingeguckt. Es sind ein paar Sachen dabei, die finde ich sehr cool. Äh, da sind zum Beispiel so Osterhaseneierwärmer. Die fand ich sehr geil. Und ähm, die Sticksachen haben mir gut gefallen. Die waren wirklich klasse. Und äh, was ich noch nicht so richtig einordnen kann, ist, da sind Rezepte drin. Also ich glaube, wenn ich Rezepte will, kaufe ich mir eine Rezeptzeitung. Ja, eine
0: Kochzeitung, ja. ja. Ja,
1: also das hat mich so ein bisschen irritiert. Aber wie gesagt, diese, diese Sticksachen finde ich gut. Und auch so, also war jetzt kein schlecht investiertes Geld, würde ich mal so behaupten. Und ist halt wirklich, ähm, also nicht nur Stricken und Sticken, sondern alles Mögliche ist da dabei. Ja, hat mir gefallen. Gucke ich nochmal genauer rein, werde ich nochmal von berichten. Jo. Und dann wollte ich da auch die neue Designer-Knitting kaufen, weil obwohl der Verlag das ja damals angekündigt hat, bekommen wir die ja irgendwie nicht im Rezensionsabo. <lacht> ähm, Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich gehe sie mir dann halt kaufen. Aber die gab es
0: noch nicht. Also ich habe oh. die schon bei ganz vielen gesehen. Ich habe mein Abo-Exemplar auch schon bekommen. Ich hatte die ja direkt am Anfang abonniert. Ja, Ich habe genau. auch noch nicht reingeguckt.
1: Ähm, bei uns im äh, im Zeitungskiosk stand noch die alte, dann habe ich extra gefragt. Ich sage, die neue ist aber schon erschienen. Nee, die wären noch nicht da. Ja. Und dann bin hm, ich klar. unverrichteter Dinge wieder hm. abgetapert und war so ein bisschen, nee, will ich aber
0: auch haben.
1: Oh. Ja. Ich, ich muss, muss mal ganz kurz das rein,
0: reingrätschen, nicht, dass ihr euch wundert. Bei mir kann es sein, dass es komische Geräusche gibt. Ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme Rufbereitschaft und muss deswegen mein Handy laut haben. Deswegen kann es sein, dass es hier trötet oder so. Das sind dann Push-Nachrichten und E-Mails. Sorry. Das habe
1: ich schon wahrgenommen und total professionell
0: ignoriert. Ich wollte es aber nur sagen, falls man sich rausschneiden kann.
1: Ja, und dann bin ich eigentlich fertig mit Kaufrausch und sehe, dass da was reingerutscht ist, was unter das, was ich gemacht habe, fallen
0: soll. Okay, ich habe mich schon gewundert.
1: Ja. Total bescheuert. Also ich habe von Pasquali sowie viele andere Blogger auch ein Knäuel der Cambria bekommen. Das ist ein neues veganes Garn aus Baumwolle und v Viskose. Ähm, ist unfassbar weich und richtig schön verzwirnt. Und als ich das hier liegen hatte, wusste ich direkt, was ich daraus mache. Und als ich jetzt in Münster war, ähm, habe ich äh, Kosmetiktücher gemacht. Also ja, Kosmetiktücher ist übertrieben. Also so ein kleines Handtuch. Und mehrere kleine äh, Kosmetik-Pads. Allerdings in einer ganz neuen Form. Also ihr kennt die ja schon, so gehäkelt. Ich habe aber gestrickt. Und ähm, da muss ich noch ein Muster zu schreiben. Und das wird es, glaube ich, umsonst geben. Und weil mir gefällt es gut, darum Zeige ich euch das auch noch nicht, sondern erst wenn das Muster da ist. Cool, da bin ich gespannt. Ich
0: wollte ja. mir ja auch noch so ein Kosmetik, weil ich bin, ich habe ja meine tollen Büschelmaschen jetzt gemeistert ja. und diese Abschminkpads gemacht, aber ich bin am überlegen, ob es nicht Sinn macht, wenn man die Form selber bestimmen kann, warum eigentlich nicht größer machen? Ja. Weil meistens genau. brauche ich zwei Kosmetikpads. Ja. Fürs Gesicht. Und dann, wenn ich dasselbe, kann ich ja gleich so Waschlappengröße oder so eine Zwischengröße machen.
1: Genau. Also ich habe jetzt auch so ein kleines Tuch in Waschlappengröße und die Pads sind auch größer und von der, also das verrate ich jetzt nicht, weil sonst hat es wieder wer nachgemacht, äh, von der Form her ganz anders. Ich bin sehr gespannt.
0: Das muss ich ja. dann wahrscheinlich nachmachen.
1: Ja. Also und das Garn gefällt mir echt gut.
0: also ja.
1: Die anderen haben auch ganz viel gemacht. Ich glaube, die Caro war auch wieder mit irgendwelchen Häkelsachen in Richtung Kosmetikpads unterwegs. Ja, Weil sich so. halt Kottenviskose, ähm, äh, genau, Baumwolle und Viskose, dafür natürlich auch super eignet. Und du kannst sie richtig mhm. heiß waschen. Das ja. ist total gut. Das war ja. praktisch. Ja. Aber das hatte ich vergessen. Das habe ich auch fertig gemacht. Du da fängst da einmal an und bist hier
0: total konfus und bringst
1: alles durcheinander. Super. Ja, das ist äh, normalerweise, wenn du anfängst, habe ich ja ganz viel Zeit, mir Gedanken zu machen, was ich alles getan <lacht> habe, Wir machen Hat das Vorteile. Mal umgekehrt. Ja,
0: okay. Naja. Aber jetzt bin ich fertig. Was hast du gekauft, Rauscht? Ich habe äh, nicht ganz so viel gekauft, Rauscht und über die Hälfte sogar nicht für mich. Also, ich hatte ja gesagt, ich habe diese ähm, Täschchen da für meine Fibershare-Partnerin gekauft. Und da habe ich richtig geilen ähm, Stoff gekauft bei Carlotta Pink. Das ist ein Versandhandel. Die hat ähm, Stoffe aus aller Welt jetzt so ganz tolle afrikanische Stoffe mit afrikanischen Mustern und aus Australien mit so typischen Aborigine cool. Mustern. Richtig richtig geil. Also ist nicht ganz also so richtig, richtig bunt, ja? Richtig bunt. Also je nachdem woher. Und ich habe so einen japanischen Stoff geholt. ähm, der ist wendbar. Das ist wie so ein Double Face. Der hat außen so ein japanisches, gleich florales Muster, ganz dezent und hat ist außen so dunkel, äh, dunkelrot und innen ist es braun mit einem passenden Muster. Das, ähm, Brauchte ich halt keinen Kombistoff kaufen, weil dann habe ja. ich das Innenleben halt Kommst mit der braunen Seite und, ja. gemacht und außen ja. habe ich rot. Ähm, und, und das, das passt gut. halt auch perfekt zusammen. Das fand ich gerade für dieses Kosmetiktäsche mit den Falten, wo man ja die Kontrastfarbe durchsieht, ganz praktisch. Wie gesagt, die sind nicht ganz günstig, aber die haben eine Knallerqualität. Also der hatte kaum Falten, als der aus der Waschmaschine kam. Das ist bei Webware ja Webvaria. sonst äh, ja, dann manchmal ja, so ein zusammengeknüllter. Ball, der aussieht, als eine Katze ihn ausgekotzt irgendwie, ja. aber nee, der Hallo. war super. Katzenkotze, ja, so Haarbälle, wie auch immer. Ja. Aber ja. <lacht> ja. 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 und da muss ich irgendwann mal für mich Stoff holen. Also der liegt immer nur so 1,10 breit. Das heißt, wenn man Klamotten oh, nähen möchte, ja. ähm, braucht man da ein bisschen mehr von. Und wie gesagt, es ist nicht ganz günstig, aber lohnt sich meiner Ansicht nach. Also ja. Ich konnte mich äh, kaum beherrschen, aber war brav und habe wirklich nur einen Meter für die beiden Taschen. Und die sind nicht groß und ich habe jetzt so wenig Rest, dass ich da vielleicht noch eine Susi rauskriege, aber da bin ich mir auch schon nicht mehr sicher. Also es ist halt wirklich nicht breit, ja. aber sehr schön. Dann gut. Habe ich Wolle gekauft für meine fibershare Partnerin, weil ähm, sie schrieb, also sie ist selber Handfärberin, was mich dann erstmal irgendwie in großes, äh, oh, 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 was willst du einer Handfärberin schenken, irgendwie die, und die färbt richtig geil. Ähm, sie schrieb aber, dass sie auf Single Origin Garn steht, das heißt Garn, was komplett da produziert wird, wo es herkommt und nicht irgendwie. Ich spinne es zwar in Deutschland, schicke es aber zum Waschen nach Polen und was weiß ich, was. Vor, vorher wird die Wolle noch kardiert in Belgien oder so, sondern wirklich so regional wie möglich produziert. Und wer fiel ja. mir da ein? Daniel von Rosse Wolle natürlich. Ja. Ähm, der produziert ja komplett, also die Wolle ist vom Schaf bis zum Strang hier in Deutschland produziert. Da habe ich dann direkt fünf Stück gekauft weil, dann, weil sie gerne Klamotten strickt und das ist bei grosse Wolle auch finanziell jetzt keine so allzu große Investition als Geschenk, ja. fand ich. Da konnte man sich das konnte man das gönnen. Da habe ich ähm, die 300 Meter Lauflänge geholt. War mir nicht sicher mit der Farbe, weil sie ähm, steht auf Herbsttöne und habe mich dann entschieden, die ist Handfärberin. Ich habe Naturweiß geholt, dann kann sie sich die entweder so stricken oder sie färbt sich die noch so, wie sie sie haben möchte. Finde ich gut. War jetzt so meine Idee. Und... Ja ein anderes Single-Origin, was? oder wolltest du noch was? Mhm.
1: Ja, ich wollte sagen, ich hatte auch die Idee, bei Daniel zu bestellen, weil ich gerne was Regionales verschickt hätte, aber ähm, ich habe hab tatsächlich das Gefühl gehabt, er war ausverkauft, als ich geguckt habe. Oh. <lacht> und dann war halt nichts in Blau da und dann habe ich mir das verkniffen und habe gedacht, ja. okay, dann musst du wen anderen suchen. Ja, also, Entschuldigung,
0: Daniel, mehr Blau in den Shop. Mehr, mehr Blau, <lacht> Ja. <lacht> Nee, und ich werde auch seine Visitenkarte dabei legen, wenn ich das rüber schicke. Mann, das finde ich cool. Dann geht große Wolle goes äh, America quasi. Und da ich dann irgendwie, weil ich dachte, so fünf weiße Knäule irgendwie farbe, muss noch rein. Ein anderes Single-Origin-Garn, äh, Single was wir haben, was mir eingefallen ist, ist ähm, das Angora von Seidenhase. Yeah das ist ja auch also die streichelt ihre Kaninchen da kommt dann Wolle raus die wird hier auch in äh, Thüringen oder irgendwo versponnen das ist also auch lokal produziert und da habe ich dann noch einen roten Strang gekauft
1: hast du da denn noch eine erklärung zugeschrieben nicht dass sie denkt oh gott angora ich werde
0: eine ich werde eine erklärung ich werde zu beiben schreiben ich werde ja. auch erklären dass Origin ist und ich werde auch ähm, YouTube-Videos verlinken von Seidenhase. Nee, nee, das habe ich schon vor. Weil das ja. ist mir klar, dass Agora immer Alarmglocken schrillen lässt, aber ja. gerade deswegen fand ich das, wollte ich das unbedingt schicken, ja. um halt zu so zeigen, so Single Origin und ethisch produziert und so. Ja. Kriegt sie eine ausführliche Erklärung dazu.
1: Sehr gut. Ja. ja. Und, und, und dann?
0: Das war's für, hm? ich finde, ein sehr großzügiges Pfeilbeschwerden-Paket. Hm? Nee. <lacht> aber ich dachte erst so, weil ich habe tatsächlich rumgeschrieben, weil ich dachte, das ist Single Origin, ähm, ich habe die Finkhof angeschrieben, die haben ja auch, weil ich dachte erst, es yeah. wäre ja cool, wenn man noch so eine deutsche Schafrasse nimmt, weil Merino yeah. ist ja ursprünglich keine deutsche Schafrasse und bei Finkhof Wolle, ähm, die haben ja diesen Coburger Fuchs, yeah. wo die Wolle okay. draus spinnen, aber die machen alles in Deutschland aber gewaschen wird die Wolle in Belgien. Ich habe da extra angefragt, weil die Wolle bei denen nur mit Soda gewaschen wird. Und das kann irgendwie nur eine Wäscherei speziell in Belgien. Somit war es nicht mehr Single Origin. Ich meine, es reißt nicht weit. Yeah, Wir sind ja da im, im Südwesten. Aber ich wollte halt, wenn dann richtig. Deswegen fiel das leider für das Fibershare-Paket raus. Aber ich fand es cool. Die haben sehr schnell geantwortet. Ich habe da über das Kontaktformular angefragt und habe auch ähm, sofort die Auskunft bekommen. Die sind ja sehr transparent, fand ich cool.
1: Ja, vor allen Dingen dann auch ehrlich und ich habe ja. ich will verkaufen, dass nee, man nee. Hat,
0: äh, Ja, ich habe ja. auch geschrieben, suche Single Origin, habe erklärt was und dann meinst, hab, nee, zum Waschen müssen wir sie weggeben, weil macht hier keiner so, wie wir das wollen. Ja, das Fand ich gut. Hm. Ja. Und okay. da ich so in Ausgabelaune war, habe ich dann, das war vor Jahren mal der Hype, dann flaut es wieder ab, aber jetzt, wo ich, äh, wo wir diese Silvi-Wolle stricken, bin ich irgendwie wieder so auf Ringel trip und habe mir von Trailing Clouds die berühmte Mind the Gap Sockenwolle gekauft. Die ist, <lacht> das ist so handgefärbte, selbstringelnde Sockenwolle und sie hat im Shop gerade auch nur diese Färbung, weil die ist äh, legendär. Es ist so ganz bunt, geringelt und ähm, in yeah. den Farben der Londoner U-Bahn, was ich sehr cool finde. Die wurde jetzt yeah. auch vorgestern verschickt. die kommt hoffentlich bald.
1: Als wir in London waren letztes Jahr, war das auch ein Satz, den ich nicht mehr hören konnte.
0: <lacht> Mind the Gap. Mind the gap. <lacht> ja.
1: <lacht> ah, die ist richtig daraus. cool.
0: Ja. Und daraus will ich, glaube ich, mal Toe Up stricken, weil die will ich bis zum letzten Fetzen aufbrauchen und das Toe Up besser. Weil dann ja, kann ich, ich den Schaft einfach so lang machen. Genau, wie wie kannst
1: du ja von ist. Sylvie auch nehmen. Eben, hatte ich vor. Ja.
0: Dann so die Grundanleitung dann vielleicht bist ohne du Muster.
1: <lacht> Vielleicht bist du schneller an der Ferse und kannst es mir erklären.
0: Lies das Buch, gib dir mal Mühe, erarbeitet dir mal <lacht> Boah. Nein, ja. ich kann, ja, ich guck mal, nee, das muss ja erstmal das ankommen. Es kommt ja mit der Schneckenpost aus England, das dauert ja, ja. immer. Ja, und dann habe ich noch Lektüre besorgt. Ich habe mir das, wir wissen jetzt, dass es Leine ausgesprochen wird, das ist ein finnisches Wort. Das mhm. Leinemagazin Nummer 7 gekauft, weil ich habe da auf Instagram so viel von gesehen. Da gibt es so ein sehr cooles Tuch drin mit so, einem glaube, ist so ein Zopfmuster. Das sieht sehr edel aus. Das will ich haben. Und das ich habe mir das vorbestellt gehabt und kam. Ja. Und ich muss jetzt nur mal die Ruhe finden, da mal durchzublättern, weil die sind aber sehr schön gemacht.
1: Mir fällt gerade auf, müsste nicht auch wieder Pompom Pom? Pompom, Pom, 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 Pom müsste
0: komm. kommen. Ende Februar kommt das raus.
1: Er ja, müsste auch kommen, ne?
0: Ja. Ich weiß wieder nicht, ob ich dann nicht doch ein Abo abgeschlossen habe. oder nicht. <lacht> also ich definitiv. Ich müsste noch zwei Hefte kriegen, glaube ich. ich. Das läuft ja nicht. automatisch aus. Das verlängert ja. sich ja nicht, was einerseits gut ist, aber andererseits vergesse ich dann immer, weil ich es so geil finde, es zu verlängern.
1: <lacht> ich bin gespannt. Ja, damit sind wir beim Kaufrausch durch, oder? Exakt. Haben wir viel gekauft und viel gemacht.
0: Ja. Ja. Sind dafür wir beim heißen Scheiß? Ja, der ist dafür ein bisschen kürzer. Aber ja. spannend. Ja, fand ähm, ich, ich habe investigativ recherchiert und äh, Caro von Caros Fummelei per äh, Messenger noch kurz vor der Sendung interviewt, weil man sieht auf Instagram und auf Facebook, wer, den, äh, wer Caro folgt oder wer vielleicht auch Hasibe von Schönes von Hasibe äh, ja. folgt, wer die kennt. Die macht ganz super tolle Hegel-Sachen vor allem, aber sie strickt auch da kommt ein neues Magazin raus. Und das hat ähm, Hasibe so ein bisschen sich ausgedacht, zusammen mit Dortex, das sind die, die diese Label machen, und Blabla-Kaffee. Und das ist ganz das ist ja cool. Nicht.
1: Was ist das?
0: Blabla-Kaffee, da weiß ich, ich wusste es mal. Ja. Die machen die nicht das auch so wird... Nähe, die machen doch so Nähe nee,
1: Sachen. Ach, sind das die mit den, mit
0: den Tutorials auch? Ich, ja, ich glaube schon. Ja, die haben doch immer ja, so eine okay. Nähe, Kaffee, irgendwas. Ja, ich erinnere ähm, mich. Ja. Jedenfalls sind die die Herausgeber und das ist ein sehr cooles Prinzip, weil es gibt 15 Maker, ähm, Leute, die Anleitungen schreiben, die in diesem Magazin veröffentlichen. Ja. Und jeder von denen durfte vier, vier Seiten in diesem Heft gestalten und kriegt da halt Platz, sich selber vorzustellen und mindestens eine Anleitung in Stricken oder Häkeln beizusteuern. Also mindestens okay. eine. Es gibt aber welche, die mehr haben. Und ja, ähm, die Idee von diesem Magazin finde ich sehr cool, weil die Idee dabei ist, dass die Kontributoren ähm, und Designer fair entlohnt werden. Das heißt, oh. jeder der ähm, Anleitungen, dabei, jeder der 15 bekommt 100 Exemplare von dem Magazin, die er selber verkaufen kann. Ja. Ähm, und jeder berechnet halt gleich viel. Das wird wohl knapp 13 Euro kosten. Ja. Und ähm, jeder kriegt halt 100 Exemplare zum Verkauf und das Geld wirtschaftet er dann quasi in seine Tasche. Und das ist dann quasi der Lohn für die Designarbeit.
1: Moment, 13 ich, Euro, 100
0: Exemplare, finde ich okay. Ja, finde ich ein spannendes Konzept. Ja. Also es ist, ich habe mal gefragt... Ob ähm, da mehr Hefte in Planung sind, erstmal ist es wohl nicht. Ähm, jetzt irgendwie in der Diskussion. Ja. Es wird eine Auflage von 2500 Exemplaren geben. Und wie ja. gesagt, viele davon gehen, 16 Designer sind es, äh, lese ich gerade, ähm, die da veröffentlicht haben und dann mal gucken, wie das läuft. Das wird dann auf der Kreativa in Dortmund vorgestellt. Da bin ich sehr ja. gespannt. Da gibt es so eine Bühne, wo das Projekt dann präsentiert wird. Deswegen ist K.O. auch dabei. Ähm, ich glaube, ähm, hier die Elitza hat da ja. noch äh, Muster beigesteuert bei und noch so ein paar andere. Ähm, Caro hat mir die geschrieben. Hier Nadelspiel, Petra Perle, Polaripop und andere. Oh,
1: Polaripop finde ich mhm. super. Ja.
0: Mhm. Ähm, Caro ist ziemlich begeistert. Hasibe hat schon einiges gezeigt. Die ist da wohl auch so ein bisschen die treibende Kraft. Ähm, yeah. Ich finde das einen sehr coolen und spannenden Ansatz und werde versuchen, ein Magazin irgendwo zu kaufen. Vor allen Dingen gefällt mir
1: dieser faire Ansatz dahinter. Ja. Weil, ähm, also das ist ja ein ganz anderer Ansatz als, hey, gestaltet uns mal sechs Seiten Content und äh, nee, ihr werdet Imp
0: Impressum genannt, weil Geld ja. haben wir leider nicht. Ja, also, so Anfragen kriegen wir ja ab und zu mal und die oh. lehnen wir natürlich alle ab, aber das finde ich halt wirklich... Eine super Idee. Und ich hoffe, ja. dass, dass sich das durchsetzt und dass es mehr Ausgaben von dem Heft geben wird. Ja, weil ich finde das ein sehr coolen Ansatz. Ja. Ja. Also wie ich gesagt, würde... irgendwie Mitte März kommt es raus. Da kann man das und man kann das halt zum Beispiel bei Caro dann kaufen oder bei Herr Siebe oder bei jedem der anderen Designer. Und da würde mhm. ich dann auch für werben, das erstmal dort zu kaufen, dass ja, die dann auch die ihren ihre Lohn für Exemplare. ihre Arbeit bekommen. Ja.
1: ja, Genau, damit die ihre Exemplare auch loswerden. Weil so ja. Ein bisschen ist ja dann auch wieder, du machst ja nicht nur die Arbeit des Designers, sondern du
0: verkaufst ja dann plötzlich auch. Verkaufst ne? auch, also auch ist ist du verkaufst auch noch schon. Ja, du musst es ja schon erstmal reinspielen. Aber genau. ich finde den Ansatz trotzdem cool, weil jeder hat ja dann auch seine Community ja. und dann ist es auch an uns, das dann auch zu unterstützen.
1: Ja, und ich denke, 100 Leute, die das kaufen, die werden sich ja, ja. befinden bei Tausenden also,
0: von Followern, oder? Also ich ich kaufe eins. Ja, ich kaufe auch. Ja, sind wir schon mal zwei. Ja.
1: Ja, und 13 Euro finde ich jetzt auch nicht zu viel. Also es ist natürlich nee. mehr als irgendwie so ein Heftchen, das von einem Großverlag verlegt wird. Aber äh, wenn ich mir Pompom -Pom oder äh, Leine, Leine angucke, sind die
0: da ja. ja dann da über. sind wir bei 25 Euro bei Leine. Genau. Von dem her. Also ich bin machen. sehr gespannt und ich freue mich drauf. Ist mal ja. was anderes.
1: Ja, 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 ja. ja. Dann mm -hmm. hast du noch was. Du warst auch eine gute Nachricht. Dir <lacht> ja. ist was nicht entgangen. Ja,
0: ja ähm, eine teure Nachricht. Zumindest für alle Berliner. <lacht> <lacht> obwohl ich glaube, es kommt auch in den Online-Shop. Und zwar ja. wird es bei Yarn Over Berlin ab jetzt Wolle von Ushitita geben. Juhu. Die sind Retailer. Das ist, glaube ich, der einzige deutsche Retailer, den es von ja. Ushitita bis dato gibt. Und ich bin sehr gespannt. Es gibt auch eine Sonderfärbung, nur für Jan-Over Berlin, mit so Lavendeltönen. Und ähm, ich werde da Lavendel? demnächst mal vorbei. Ja, die heißt, glaube ich, auch irgendwie irgendwas mit Lavendel. Weil die Tür von denen von außen, von dem ah, Ladengeschäft, okay. ist lavendelfarbig.
1: Okay. Verstanden. Weil ich hatte jetzt mit was Rotem gerechnet, weil das Logo ja
0: so rot
1: Ne, dieses ja, ja, von Jan ja,
0: genau. Aber das nee, finde ich gut. Das ist eine Hommage an die Tür, da, wo die ja. sind. Und ähm, ich werde mir das mal live angucken und nichts kaufen. Ja, ist klar. Ja. Nie im Leben.
1: Machen wir nie, genau. Ja, dann habe ich bei Instagram, oder wolltest du noch was sagen? Nee, das war's. Ja, habe ich bei Instagram ähm, so50 visible entdeckt. Das ist ein Hashtag. Und zwar geht es da darum, ähm, ja, auch so ein bisschen die De Diversität unserer Handarbeitsszene zu zeigen, aber diesmal nicht in Bezug auf ja, Hautfarbe und Herkunft, sondern auf Alter bezogen. Und zwar ähm, zeigen sich da Leute über 50 und zwar auch mit grauen Haaren, mit äh, Falten, mit, also wirklich so, dass man auch sieht, dass sie 50 sind. Die Fotos sind nicht bearbeitet, die sind äh, trotzdem wirklich schön und äh, ich finde es total toll, darin zu stöbern. Ich habe da letztens so durchgeblättert, man kann bei Instagram ja einfach den Hashtag in die Suche eingeben. Und dieses So 50 Visible, ich packe euch das auch in die Show Notes, ist wirklich sehenswert. Also, ähm, guckt euch das an. Hat mir Spaß gemacht. Fand ich das eine total gute gut. Idee. Weil man hört ja nicht, man arbeitet nicht sein ganzes Leben mit den Händen und wenn man 50 ist, hört man damit plötzlich <lacht> auf, weil man, ne? Aber man sieht ja. die Leute halt so selten. Wahrscheinlich, weil sie sich auch online weniger bewegen als jetzt mhm. wir ganz Jungen, aber sie sind da und ähm, ich fand's toll. Also guck da mal rein.
0: Das ist richtig cool.
1: Ja. Und wo wir dann bei Diversität sind, äh, wir hatten ja das Rassismus-Thema hier in den letzten paar Folgen immer mal wieder, was ich richtig und wichtig fand. Und da bin ich diese Woche über ähm, Meet Makers of Color gestoßen. Das ist ein neuer Instagram-Account, in dem Makers of Color vorgestellt werden. Und äh, das Ziel ist halt tatsächlich, diese sichtbarer zu machen, sie zu zeigen, aufmerksam zu machen, ihre Seiten vorzustellen. Das hat mir total gut gefallen. Und da kann man auch mal drin stöbern, wenn einem selber aufgefallen ist, oh, meine Timeline ist ja sehr weiß und ich würde das gern ändern, dann guck da mal rein.
0: Ja. ja, und irgendwann versteht das dann auch der Algorithmus und man kommt so ein bisschen aus seiner Blase raus, weil er ja. einem dann auch mal andere Sachen zeigt. Das ist ja immer das Wichtige, weil ich habe irgendwo in der Diskussion gelesen, das sei ja dann irgendwie diese positive Diskriminierung und das würden die bestimmt nicht wollen, dass man sie extra nur sucht und folgt, weil sie halt People of Color sind. Darum geht es nicht, aber wenn man einmal gerade in den sozialen Medien in einer Filterblase drin ist, auch vom Algorithmus her, kommt man davon alleine nicht wieder raus, wenn man das nicht aktiv macht und dann entgehen einem halt super tolle Accounts unter Umständen. Genau.
1: Ja. Und äh, das fand ich wirklich gut und der Account ist auch, also da sind auch immer so ein bisschen nette Texte dabei, also es liest sich gut, das ist nicht einfach nur hier, das ist Handfärber XY aus XY, sondern da steht immer so ein bisschen was Nettes dabei. Fand ich gut.
0: Ja, werde ich direkt suchen und folgen. Finde ich spannend. Sehr gut.
1: Sehr gut. gibt es auch einen Hashtag zu, also wenn ihr den nicht zwingend folgen wollt, könnt ihr auch nach dem Hashtag suchen, das funktioniert.
0: Man kann auch Hashtags folgen.
1: <lacht> ja, genau, man kann auch dem Hashtag folgen, dann hat man halt nicht die Personen, denen man, die man stalkt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, sind wir bei der Rezension. Hm? Sind wir bei der Rezension. Ja, wir rezensieren das Buch Spiralsocken 36
0: Strickprojekte für alle Größen von Bernd Kessler erschienen im Stiebner Verlag und die Bücher wurden uns als Rezensionsexemplare kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja. Den Bernd kennt ihr ja schon, wenn ihr den Talk gehört habt. Ne? Der strick genau. aus Japan und da hat er so. auch schon ein
1: bisschen was erzählt über das Buch. Den hatten wir im Interview und er hat ein bisschen, er, ganz schön viel hat er erzählt. Also es war super spannend, fand ich. Ja, auf alle und Fälle. Total informativ. Und mh, wir haben ja auch ein Gewinnspiel gemacht und da haben so unfassbar viele die richtige Antwort gegeben. Das äh, war wirklich hat mich begeistert. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es so leicht ist, was wir uns da ausgedacht haben. Aber offensichtlich wussten dann doch einige, dass in Japan nicht gestrickt wurde, weil es da keine Schafe gab. Ja, <lacht> ja. aber zurück zum Buch. Steffi, wie fandest du es?
0: Ich war sehr skeptisch am Anfang, weil so Spiralsocken <lacht> dachte ich, naja, so komische Lappen ohne Ferse. Ja. Ich war erstaunlich angetan, weil ich hätte nicht erwartet, dass es da so viel Varianz gibt. Und die sehen auch wirklich alle, obwohl das dasselbe Grundmuster ist, durch die ja. unterschiedlichen Bündchen und die cleveren Ideen, die Bernd da hat, alle anders aus. ja. Also, ich war auch noch skeptisch, als das
1: Buch hier ankam, und habe gedacht, ja, das sieht aus, als wäre das was fürs männliche Genital. Ne? <lacht> also so auf den ersten Blick. Ne? Also ja, die das liegen so... schon
0: sehr schlaff darum auf dem ja. Körper, <lacht>
1: genau.
0: <lacht> wenn man da Füße reinmachen um, könnte.
1: Ja, also das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen gefehlt. Ich hätte mir gewünscht, dass man die öfter angezogen sieht. Also, man sieht sie angezogen im Buch. Aber ähm, so das ein oder andere Bild, finde ich, wird den Socken nicht gerecht, weil sie halt wirklich so schlaff da liegen. Ja, <lacht> das stimmt. Weil halt, also man, also vielleicht sollten wir erstmal erklären, was Spiralsocken
0: sind, oder? Ja, vor allem für die Leute, die nicht stricken oder wenig stricken. Ähm, ja, Spiralsocken, <lacht> ja, ja, sind Socken ohne Ferse. Das ist quasi ein, ein langer Schlauch, der unten eine Spitze bekommt. Und ähm, die werden von Strickanfängern gerne gestrickt, die Angst vor Fersenstricken haben, obwohl das gar nicht schlimm ist. Und ähm, es ist auch praktisch, wenn man jemandem Socken schenken möchte und ich weiß, welche Schuhgröße er hat, weil Spiralsocken passen von der Länge her jedem. Weil die Ferse bildet sich ja dadurch, dass man sie anzieht. Man ja. muss dann nur darauf achten, dass man sie einigermaßen lang strickt.
1: Ja, man hat dann halt einfach mehr, mehr Schaft oder weniger
0: Schaft. Oder ne? weniger, Ja,
1: ja. genau. Das ist schon ganz cool. Und ähm, die von Bernd sind alle sehr bunt. Also ich glaube, ich habe keine grauen oder schwarzen gefunden. Ne? Nee. Also die waren alle äh, sehr bunt. Und ähm, die drehen sich halt so in sich und werden dadurch halt elastisch. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne?
0: Ja. 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 Also sie haben so ein Rechts-Links-Muster, was sich nach einer bestimmten Logik versetzt. Und dadurch drehen sich die... Ja, die Rippen, die entstehen, um die Socke immer rum.
1: Ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob das ähnlich dem Sequence Knitting ist. Nee, ne? Mm -mm. Nee, okay, dann nee. habe ich das falsch.
0: Okay. Ja, Aber was ich spannend fand, das hat ähm, Bernd uns ja im Interview gesagt, dass ähm, er das, dieses spezielle Spiralmuster, da gab es tatsächlich ein Patent, was mittlerweile ausgelaufen yeah. ist, aus Amerika, und man hat da gerade ähm, für Soldaten gerne Spiralsorten gestrickt, weil der Vorteil ist, auch dadurch, dass es keine Ferse hat, zieht man die ja immer irgendwie an. Und es gibt dann halt keine äh, spezielle Stelle, die dann so doll belastet wird und durchscheuert. Weil die Ferse genau. bildet sich ja immer woanders. Ja. Äh, fand ich spannend. Wo habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt. Und ich fand es witzig, dass jemand sowas als Patent angemeldet hatte. Aber es ist ja. quasi ein, historische, ein historisches Muster, das Grundfasermuster. Vor allen Dingen,
1: dass das überhaupt geht, ein Strickmuster zum Patent anmelden, war mir so gar nicht bewusst. Also ja, das damals
0: man St zumindest.
1: Strickmuster sch schützen lassen kann oder so, ja. Aber so richtig ein Patent finde ich äh, spannend. Vor allen Dingen vor der aktuellen Diskussion sind Patente ja sehr spannend. <lacht> ja, okay. Ja. Ke keine kleinen Spitzen zwischendurch. Nein. Ähm, im Buch sind aber nicht nur Spiralsocken, sondern auch eine Golfschlägerhülle. Das fand ich ja. sehr lustig. Und ähm, was war das andere? Eine Mütze, ne?
0: So Ja, genau.
1: Handstulpen und eine Mütze. Und oh, eine Mütze. Ja. Eine Mütze ist auch drin für Kinder. Ja. Mhm. Also die kann man ja auch im Spiralmuster stricken und dann ähm,
0: dehnt die sich einfach. Ja, ja. Fand ich auch gut. Ja, und das Besondere ist halt, es gibt halt ein Grundmuster und dann unterscheiden sich die Socken vor allem durch den Bündchenteil. Da gibt es, ja. echt die sehen halt unangezogen, teilweise wirklich unförmig aus. Ich, ich äh, stricke ja so Dinger mit Wellenmuster ja. und die, die sehen wie, wie, wie so, weiß ich nicht, Alien- Gebilde aus, aber wenn man sie anzieht, sitzt es gut, wenn man nimmt dann erstmal zu und dann ergibt das so ein Wellenmuster am, am Sockenschaft. Ja. Total abgefahren. Und dann gibt es welche, die fand ich auch ganz niedlich mit so Fallmaschen, die umwickelt ja. werden, dass das so kleine Blümchen ergibt. Das die fand waren ich auch so cool. Ja, also der hat halt wirklich clevere Ideen.
1: Ja. Also auch mal was anderes tatsächlich als, also wir sind ja schon so mehr so in den hippen Strickmustern unterwegs. ne So dieses diese Bücher werden ja irgendwie immer cleaner und alles äh, möglichst hell und rosa. Ja. Und das war hier wohltuend anders. Also es war ja alles bunt und
0: grell und mal ähm, was anderes hat mir ja. total gut gefallen. Verspielt, das ist halt einfach. Genau. Ähm, man hat es, glaube ich, am Interview auch gemerkt. Der hat echt Lust, Sachen auszuprobieren. Und ich finde, das merkt man diesen Socken total an. Weil ja. der wollte will einfach andere Sachen machen, als man sie so kennt. Und die sehen halt wirklich anders aus. Sie sehen teilweise unangezogen auch nicht ganz ansprechend aus. Aber angezogen, ja. man sieht dann doch immer mal wieder die ganz Abgefahrenen am Fuß. Sieht cool aus. Ja, also ähm,
1: vor allen Dingen finde ich auch schön, ähm, dadurch, dass die so, ja, also sie werden ja relativ lang gestrickt mit einem relativ langen Schaft. Und dann hat man gleichzeitig warme Fesseln, weil man die dann so runterschieben kann.
0: Ne? Ja, so. das kann man so shoppen.
1: Ja, ja genau, ja, shoppen, da kam ich gerade nicht drauf, ja. Also mir gefallen die echt gut. Ähm, ich werde tatsächlich auch noch welche stricken, ähm, weil ich habe noch keine gestrickt. <lacht> <lacht> also es ja, gibt davon ja. zumindest noch keine Bilder. <lacht> ähm, und mir gefallen einige aus dem Buch. Also ich... Ähm, hab da jetzt nicht durchgeblättert und habe gedacht, ach nö, weiß ich nicht. Hm. Sondern das waren einige, die ich gut fand. Diese mit dem Lace-Muster fand ich zum Beispiel ja, auch
0: gut. Die fand ja. ich auch gut. Und ja. diese Cable-Socks, die oben halt so ein kleines Zopfmuster haben.
1: Ja, und total lustig fand ich die Dimpel-Socks. Erinnerst ja. du dich? Die, die haben so. Ja, einen, ja, die haben so ein
0: blubbel Genau, so, so Bobbles, so Rauten mhm. irgendwie. Ja, fand ich auch gut. Und ähm, diese Spiky Socks fand ich auch geil. Die haben dann so, so einen zacken Ach, Die war so zackig, ja, genau. Ja, ja. ja.
1: Ähm, die Erklärungen fand ich alle gut verständlich. Also, obwohl die Anleitungen echt kurz sind, ähm, ja. kommt man damit gut klar. Weil man aber ja auch, also die sind ja alle gleich aufgebaut. Das Einzige, was sich ändert, ist so ein bisschen das Muster in der Runde, ne? Und der,
0: ja, das Bündchenmuster. Genau, es ist eigentlich nur das Bündchenmuster und sonst ist es immer nach der Grundanleitung bei ja, den meisten Docken, die man auch variieren kann. Ähm, ich fand das spannend, weil Bernd hat ja gesagt, dass ähm, die Japaner, die er kennt, die stricken am allerliebsten nach Charts. Da wird alles ja. halt in Strickschrift gepackt und das ist halt hier auch so. Was, glaube ich, in manchen deutschen Buch eher Zeile für Zeile ausgeschrieben wäre, ist hier als, Chart, Und ich liebe ja Charts. Finde ich viel ja. übersichtlicher als zeilenweise da dieses drei rechts, zwei links hier, fünf fallen lassen. Ähm, und, aber die Charts haben mich auf den ersten Blick ein bisschen verwirrt. Also die sind anders. Bei den, die ja. sind anders von der Optik. Also dass man, ähm, deshalb Striche statt Punkte sind, ist ja die eine Sache, aber die sind so ein bisschen grafisch, wie die Maschen liegen. Und das hat mich total yeah. verwirrt, weil diese ich stricke diese Wellenmustersocken, da hat man dann irgendwie eine Zahl x Maschen fürs Bündchen und dann muss man eine bestimmte Anzahl Maschen zunehmen, um das Wellenmuster zu stricken. Und die Zunahmen sind dargestellt einmal nach rechts und einmal nach links neigend. Es sind aber alles rechts verschränkte Zunahmen, laut Legende. Und das hat mich total okay. irritiert. Weil es gibt eine Schlaufe, die neigt nach rechts und nach links. Und in der Legende gibt es nur die Schlaufe, die sich nach links neigt. Und ich habe okay. ewig gesucht, bis ich verstanden habe, okay, die sind da irgendwie nur so dargestellt, aber eigentlich neigen sie sich alle nach rechts. Okay. Ist vielleicht ein Problem in meinem Kopf, aber es hat mich irritiert. Okay, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Aber ich habe auch nicht die Wellensocken gemacht. Nee, das also, ist
0: jetzt nur bei denen. Also das... Ja. Ja. War auch nicht schlimm, ich habe es ja kapiert, aber es war am Anfang so: ey, warum ist denn das so komisch? Also die, die sind nicht alles nur Kästchen, manchmal sind so angeschrägte Kästchen und die dargestellten ja. Maschen haben dann so eine Schräge, auch bei den Abnahmen. Ja, das also es halt wird anders. halt
1: so ein bisschen so dargestellt, wie es nachher aussieht.
0: Ja, also da ist dann hm? ja halt was weg. Und bei den Zunahmen, ja. da ist dann kein leeres Kästchen irgendwie dann, sondern ja. eine Schräge. Also.
1: Ja, also diese, diese Noro-Socks und äh, Noromütze. Da äh, hat man das auch, weil man da dann bei der Mütze quasi am an der Krone ja abnimmt mhm. und ähm, das sind dann auch so so Dreiecke, die dann entstehen. Ja, ja, genau. Da ist da ist es mir aufgefallen. Ich habe jetzt gerade geguckt. Stimmt. Ja, also die sind nicht viereckig alle Kästchen wie bei uns, sondern die sind haben halt so ja. eine organische Form. Ja. Kommt man aber mit klar. Also nicht nur ja. sich darauf einlassen, aber ähm, kommt man mit klar. Ja. Ja, ich fand total gut die check Socks also diese Schachbrettsocken. Ja!
0: Ähm,
1: weil man da halt auch zweifarbig stricken kann. Und ähm, da habe ich erst auf dem Muster nicht kapiert, wie es funktioniert, weil man da die Reihen so komisch in bunt angezeigt bekommt. Also ich weiß nicht, ähm, also der, ne, man weiß, mit welcher Farbe man strickt. Ich habe mich aber gefragt, was mache ich denn mit der anderen Farbe? Hängt die runter oder sind das Hebemaschen oder sind
0: Hebemaschen? Es sind Hebemaschen, genau. Die sind halt grafisch dargestellt, weil da geht ja. dann auch, das Hebemaschenzeichen ist ein V und genau. das geht dann auch wirklich über mehrere Reihen, wie man halt die Masche hebt. Also es ist so ein bisschen ja. eine andere Logik. Es, es bildet mehr die Maschen ab, wie man sie im Gestrick auch sieht.
1: Ja, aber wenn man sich darauf einlässt, ist es wirklich äh, nachvollziehbar und auch nicht schwierig. Also, nee. fand ich.
0: Jetzt. Ja. Und ich fand es auch wohltuend, dass das Buch sich vor allem auf die Socken konzentriert. Es gibt keine langwierigen, wie stricke ich Masche rechts, Masche links am Anfang. Es gibt eine Erklärung, kurz was für Material ähm, ja. Bernd verwendet. Äh, ein bisschen was über Sockenwolle, weil... Es wird eigentlich immer muss, selbst Muster eine Sockenwolle hier genommen, weil die Muster nicht so wild sind, dass es da irgendwie untergehen würde. Und er zeigt, welchen Anschlag er nimmt, weil bei den Socken ist es wirklich wichtig, einen elastischen Anschlag zu nehmen. Den habe ich allerdings anhand der Zeichnung nicht kapiert. Ich habe okay. dann später festgestellt, dass es der norwegische Kreuzanschlag
1: ist,
0: ja. der dargestellt den wird. Ich,
1: darum habe ich das. Ja, ja. Ähm,
0: aber ich habe nicht erkannt anhand der Zeitung, ja, dass es ist. Weil es steht da auch nicht. Nee. Da steht, ich mache das immer so. Und ich habe probiert, da irgendwie so eine ja. Nadel, wo der Pfeil da irgendwie rumgeht. Ich habe das anhand der Zeichnung nicht kapiert. Es ist der norwegische Maschenanschlag, der norwegische Kreuzanschlag. Als also, ich das dann wusste, habe ich es dann auch hingekriegt. Also, ich,
1: ich habe auf die Zeichnung geguckt und dachte, ah, das kennst du. Und habe dann auch nicht noch nochmal weitergeguckt, sondern ja. habe so gemacht, wie ich, vielleicht auch falsch, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich,
0: ich wusste, wie es geht. Das ist also, doch gut. Ja. Hauptsache elastisch, man kann ja auch jeden anderen elastischen. Genau. Nehmen.
1: Jetzt sagtest du aber, da wäre keine Erklärung drin zu, ähm,
0: ist doch hinten. Ja, aber nicht vorne. Also genau, ich also finde das immer sich. hinten, es ja. bremst dich. Und es gibt keinen langwierigen Teil mit erstmal hier der Strickgrundkurs, bevor du Socken strickst, sondern ja. wer möchte, kann hinten in der Legende gucken. Aber ja. es stört halt, also es ist für mich irgendwie was anderes.
1: Ja, also ich fand halt gut, dass das aufgebaut ist. Also hinten werden die legenden erklärt. Also wie die in der Strickschrift angezeigt sind. Das ist einmal ein vertikaler Strich und ein horizontaler Strich. Der vertikale Strich ist eine Masche rechts und der horizontale eine Masche links. Und dann wird gezeigt, wie man die Maschen strickt mit so einer ja. Grafik. Ja. Fand ich gut, hat funktioniert. Und ähm, wenn man es halt nicht kann, kann man nochmal nachgucken oder sich nicht sicher ist. Und wenn man es doch kann braucht man nicht drüber blättern, weil es hinten...
0: Eben, ja. ja.
1: Darf ich jetzt sagen, was mich aufgeregt hat?
0: Ja, weil es dasselbe, was mich auch aufgeregt hat, glaube ich.
1: Also, ähm, keine Frage, das Buch ist cool. Ähm, ich werde auch wirklich viel draus stricken, weil mir vieles gefällt. Aber ganz ehrlich, lieber Stiebner Verlag, was habt ihr euch bei dem Einband gedacht? Ja, wirklich. Also, ähm das ist äh, ein, eine Broschur, also ein, wie ein Taschenbuch gemacht und dann hat das Buch an sich einen schwarz-weißen Umschlag. Also der ist ähm, nicht farbig.
0: Ja, habe ich nicht verstanden.
1: Nicht Umschlag, sondern Einband, Einband, Und dann ist da ein Umschlag drum, der ist dann farbig. Mit so mit so Falten an den Seiten, dass man die so drumklappen kann, wie so ein Umschlag um so ein Buch halt. Und der verrutscht immer, der löst sich, der nervt mich. Also, ich will ihn aber auch nicht abmachen, weil dann habe ich ein schwarz-weißes, langweiliges Ding, obwohl geile, bunte Socken drin sind. Eben. Ähm, ich verstehe es ja.
0: auch nicht. Der fühlt sich auch so ein bisschen lammelig an. Also ja, ist der ist zu so groß. Auch Gefahr, da irgendwie zu, zu verknicken und anzustoßen an den Ecken. Das Einzige, was ich dem noch Positives abgewinnen kann, ist, man kann sich seine Seite markieren, wie ja. man gerade aber das ist auch das Einzige, aber da ver verzichte ich gerne drauf, wenn das nicht so rumlammelt. Das ist nervig ja. und nicht also schön. Das,
1: ja, also das hat mich auch echt geärgert. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, das Buch ist super, aber ähm, also es bleibt auch offen liegen, wenn man in der Mitte drauf drückt. Ne? Man kann es so, ja. äh, ne? Und ähm, dann stört einen aber auch da der Umschlag. Also... Das hat mich nicht überzeugt. Nee. Dann lieber, also ehrlich, dann lieber nur broschiert. Also, ich habe gerne broschierte Bücher, da muss nicht so ein Umschlag drum.
0: Nee, nee.
1: Lass das nächste mal bitte weg. Ja. Und wenn man dann die Seite markieren will, kann man ja auch an der Klappbroschur einfach so eine ja. Klappe dran machen. Das hm? stimmt. Ja. ja. Also, das, ich will mich gar nicht künstlich aufregen, aber es hat mich
0: genervt. Ich weiß. auch.
1: Schön finde ich aber auch, dass das Buch so persönlich gestaltet ist. Ne? Also Bernd ist vorne auch selber drauf mit seinem Motorrad und seiner Socke, mhm. die er da gerade strickt. Und dann gab es so ein Part, äh, jetzt muss ich gerade blättern, wo ist denn der, wo seine Familienfotos da ähm, Ja,
0: hinten ist dann, wie er zum da, Stricken genau. kam. Ja, ja.
1: fand das ich total nett. Mit Familienfoto, der kleine Bernd mhm. <lacht> im Strickpullover. Und ähm, dann später am Auto mit der Zipfelbütze von seiner Tante. Fand ich super. Ja. Also, sowas ähm, mag ich echt
0: gerne. Ja, ja oder spring, ich finde, aus diesem Buch springt halt auch seine Leidenschaft am Stricken und auch am Experimentieren mit Stricken.
1: Ja, auf jeden Fand Fall. Fand ich cool. Ja. Also, ich hatte Spaß. Ähm, ich denke, wir werden alle Spaß haben.
0: Ja, weil zumindest, wer möchte.
1: Es gibt ja ab dem 25. also wenn ihr das hört ab heute, oder? Mhm. Ja, ab heute. ab heute. Den Lilientinte Spiralsockenkal. Und ähm, da könnt ihr teilnehmen. Und bei uns gab es ja was zu gewinnen. Da schicken wir die Bücher auch raus. Oder vielleicht sind die sogar schon unterwegs, wenn ihr das hört. Müssen wir gucken, wie schnell ihr euch bei uns gemeldet habt. Ja. Und dann können die zwei auch noch
0: mitmachen. Also seid ihr herzlich eingeladen. Wir stricken auf alle Fälle mit. Und bei der Lilientinte gibt es, glaube ich, auch so ein paar Preise zu gewinnen. Habe ich so Leuten hören.
1: Könnte sein, ja. Die gibt es ja selten bei ihr. Ja, also das so kennen wir
0: gar Schmau. nicht. Nein. <lacht> <lacht> ja. Nein. Das macht bestimmt sehr viel Spaß. Es ist ein Monat Zeit. Das schafft man locker. Das ist auch wirklich flott gestrickt. Ähm, Gerade wenn man dann am Standardteil ist, das strickt sich richtig flott runter. Und ich kann das nur empfehlen. Und auch Leuten, die bisher vor Socken zurückgescheut sind, auch wenn Fersen nicht wehtun und einfach sind. Aber dann fang doch mit einer Spiralsocke an. Ich finde cool. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Mein Plan sind zwei Paar. Ähm, ein Paar, weiß ich noch nicht aus welcher Wolle, werde ich dann zeigen. Und ein Paar aus der Crazy Sylvie, die Einfarbige, die wir bekommen haben. Wie heißt die denn? Äh, Surprise. Genau, aus der Surprise, da ist ja so Aloe Vera drin, da dachte ich, ja, das eignet schön. sich gut. Mhm. Ja, genau, werde ich machen. Ja. Ja. Und die kann man natürlich auch super, man braucht ja kein Nadelspiel nehmen, die Spiralsocken, sondern man kann die prima entweder hier mit dem, ähm, wie du das immer machst? Magic Loop. Magic Loop, oder eben mit dem Sockenwunder oder Crazy Trio machen, weil das ja einfach immer rund geht. Also du brauchst ja eigentlich keinen Markierer
0: für einen Rundenanfang halt. Ja,
1: Runden an ja, Rundenanfang, aber das kannst du dir ja dann...
0: Also, ja, fand ich super. Ja. 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 Gut. Was machen also, wir? Also von mir gibt es beide Fricklerdaumen Daumen hoch mit einem kleinen Fleck drauf für den Einband. Ja, von, von mir, mir. gibt es auch beide Fricklerdaumen
1: Daumen hoch mit Zunge raus für den Einband. <lacht> Also, können wir einigen. <lacht> <lacht> also da, ich habe hab echt überlegt, ob ich den abmache und den Umschlag, nee, also für den Umschlag gibt es die Zunge raus. Ja, für, genau, für, der, für den Umschlag. Genau. Und ich habe überlegt, ob ich den Umschlag abmache und den Einband mit Filzstiften anmal.
0: Wäre doch auch mal was. <lacht> <lacht> das
1: will ich auch Naja.
0: Ja. Na ja, äh, genau, also äh, ist erschienen und kostet 19,90 Euro in Deutschland. Finde ich auch angemessen, weil es sind wirklich ja. viele Muster drin. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es sind einige. Da drauf, draußen steht 36 Strickprojekte.
1: Ja, also es Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> habe ich auch <lacht> eben noch vorgelesen. Ne? Ja. Ja, ja, super. Also sind 36 Projekte drin. Ja. Ja. Und oh, das finde ich
0: viel. Ja, gut. Jawohl. So, dann Entertainment.
1: Entertainment. Da darf die Steffi wieder anfangen. Da darf ich wieder anfangen. Ja, okay. ich will ich wissen, was das ist und dich dann hemmungslos auslachen, was du wieder für eine Scheiße gehört
0: hast. habe ich mir gedacht, das habe ich ja extra ausgesucht, weil ich weiß, dass dich das mehr maßlos ärgern wird. Aber es ist wirklich ja. gut. Von mir gibt es heute nicht. eine, eine Podcast-Empfehlung. Ähm, das ist ein sehr kurzer Podcast, der hat nur acht Folgen und es ist ein Podcast vom RBB produziert, also ein journalistischer Podcast der Öffentlich-Rechtlichen und der heißt Christine und ihre Mörder. Das ist ein Mordfall. Man merkt, dass der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der ist hier in Berlin, bzw. im Umland von Berlin passiert, vor einigen Jahren, ging hier auch durch die Presse. Und die erzählen quasi die Geschichte der Zeit zur, bis zur Tat und dann auch der Ermittlungen. Und zwar es um Christine? Loge, das merkt man am Titel. Macht
1: Sinn, ja. Die wird
0: in der in der Presse. Das ärgert mich immer. Da wurde sie immer als das Pferdemädchen tituliert oh, okay. ähm, in den einstehenden Blättern, weil sie ein absolute äh, Pferdenärrin war und die hat sich halt zur so Pferdewirtin ausbilden lassen und hat in der Pferde-Community den Robin kennengelernt. Robin war Springreiter, ein äh, fescher Kerl und wie es ja. so war, sie haben sich verliebt. Er suchte mit seiner Mutter einen Reiterhof zum Verkauf und kaufte den Hof, ähm, auf dem Christine ihre Ausbildung gemacht hat und auch äh, dann später angestellt wurde. Ähm, die lebten da zusammen und dann begannen komische Sachen zu passieren, weil irgendwie stellte sich dann raus, dass der Kredit noch gar nicht bewilligt war, als man diesen Hof erwarb und man auch irgendwie die Raten nicht zahlen konnte, weshalb man dann wieder rausgeschmissen wurde von den Besitzern, die das eigentlich ja verkaufen wollten und man einen anderen Hof suchen musste. Ähm, Christine und Robin waren so ernsthaft, zumindest aus der Sicht von Christine, ein paar. Dass man dann befand, weil sie wollten sich zusammen eine Zukunft mit dem Hof aufbauen, dass es doch Sinn macht, sich gegenseitig mit einer Lebensversicherung abzusichern, oh. falls irgendwas passiert und man den Hof Große bezahlen kann. Un unverheiratet ähm, ja, wurde dann Lebensversicherung auf sie ausgestellt ähm, über einen sehr hohen Betrag. Ähm, es stellte sich dann komische Sachen raus, dass Robin das mit der Wahrheit immer nicht so ganz so genau hält. Ähm, der hatte da ähm Tauchte so eine andere Frau auf, mit der er dann wohl auch mal irgendwie zusammen oder auch verheiratet war, die dann Ups. aber, mit der er angeblich dann aber nicht zusammen war, aber die wäre sehr stark, äh, sehr schwer an Krebs erkrankt und würde bald sterben. Deswegen müsste er sich noch immer um sie kümmern und so Verwicklungen. Ähm, die Verwicklungen führten so weit, dass Christine irgendwann ein Gemüsemesser im Rücken hatte, was die Mutter von Robin ihr da reingestochen hat. Die hat da glücklicherweise dann die einzige Stelle gefunden, an der so nichts wirklich gefährliches getroffen wurde auch ähm, da es einige komischer <lacht> Ja, komischerweise <lacht> wurde sie dann aber nicht verhaftet, sondern sie redete sich da mit einem Blackout und sie wusste gar nicht, was da passiert ist. Sie war irgendwie so, weiß nicht, es gab einen Streit und keine Ahnung, sie ist irgendwie durchgedreht. Ähm, da kommen dann noch ein paar andere Leute ins Spiel. Ähm, weil Robin hat nicht nur eine andere Frau noch, die angeblich schwer krank ist und starb, was sich später als Lüge rausstellte, sondern lacht sich auch noch eine Dame, eine Fleischerei-Fachverkäuferin, Metzgerin namens Tanja an. Ähm, Alles die dann jemanden. Ja, <lacht> ja äh, äh, praktische Berufe, die ein äh, Bruder hat, der bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist und der dann tatsächlich äh, einen Mörder anheuert, der hat sich bereit erklärt, für die stolze Summe von 500 Euro
1: und wow. nach Erledigung
0: der Tat nochmal 500 Euro Christine um die Ecke zu bringen. Das ähm, lohnt sich Plan, richtig. Ja, ja, ne, es ist äh, guter Stundenlohn oder auch nicht. Also ja. ganz abstrus und Christine wird dann auch umgebracht. Da stellt sich im Nachhinein noch raus, dass insgesamt irgendwie sechs oder sieben Lebensversicherungen auf sie ausgestellt waren, ohne dass sie das wusste. Und dann wird halt ähm, auch noch erzählt, wie die Ermittler, weil da hat dann die Kripo Berlin und die ähm, Kripo ähm, irgendwo in NRW, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt, weil die Mörder, die angeheuerten, kamen da irgendwo aus NRW, da ist Robin auch immer hingependelt. Ja. Und das Krasse ist, dass der RBB ähm, an ziemlich viele Leute rangekommen ist. Das heißt, es gibt sehr viele Interviews da in dem Podcast. Und tatsächlich auch Robin, seine Mutter und der, der Steven, der wahrscheinlich der Mörder war, ähm, ja. die geben da fleißig-fröhlich Interviews. Und das ist halt total krass, diese abstruse Geschichte, wie diese wie Christine in diesem Strudelgerät, wo man sich denkt, spätestens wenn ich ein Gemüsemesser im Rücken stecken habe ja. halte ich mich von den Leuten fern, ähm, möchte man so von der Außensicht irgendwie sagen, aber da gibt es halt Dynamiken ja. und diese Mutter ist auch eine ganz, ganz seltsame, arrogante Person, ähm, gibt aber da für den Podcast aus dem Gefängnis fleißige Interviews, die wurden alle verurteilt und dann fand ich es immer noch spannend, weil halt sowohl die Kripobeamten aus Berlin als auch aus NRW ähm, erzählen dann, wie sie ermittelt haben und stiehlen dann auch so gegenseitig, weil irgendwie wir haben halt Interviews, also die haben die verhört und dann muss man die in einer gewissen Zeit zum Haftrichter bringen und dann musste sie abbrechen und dann kam das, ja, die Kollegen aus Berlin, die haben es noch nicht mal hinterfragt, wir dachten jetzt, die meckern, weil wir bestimmte Fragen nicht gestellt haben, aber anscheinend hat denen das gereicht, also es ist irgendwie so ein bisschen witzig, wie die untereinander irgendwie so da rangehen und man erfährt ziemlich viel, ja, von der Taktik, was halt auch in den Ermittlern vorgegangen ist yeah. und auch, was in den Mördern vorgegangen ist, weil die da wirklich frei von der Leber weg, so gerade der Steven, der ist, yeah. also, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Hebsken dösig würde man vielleicht in NRW sagen, mhm. der äh, erzählt da so frei von der Leber weg und ich fand das extrem gut gemacht, also A, das ist so die Erzählung bis zur Tat, da gibt es immer so einen Countdown und wir sind so noch neun Monate ja bis zum Mord. Und dann halt auch die Aufarbeitung bis zur Gerichtsverhandlung, wo dann auch die Gerichtsreporterinnen zu Wort kommen, die den Prozess halt beobachtet haben. Okay. Äh,
1: die das heißt, da die, hm? die Serie ist abgeschlossen? Also da kommt ja. nicht mehr?
0: Du Nein, hast die komplett
1: sind, gehört schon?
0: Ja, es sind acht Folgen und damit ist, also, es geht halt von, die lernen sich kennen, bis sie sind verurteilt.
1: Ja, aber da gab es auch noch weitere Mordversuche an ihr, die gescheitert sind, oder?
0: Ja, es gab noch so ein Gift-Attentat. Ja, genau. ähm, das war weil das Tanja musste ständig bekommen. mit Sekt anstoßen, wo irgendwas ja. drin war. Ähm, ja, ja, aber der, der Sekt war scheiße, deswegen wurde der weggeschickt. Selber noch so total bescheuert. Die, ne, will die vergiften, stößt mit ihr an und die Tanja, die Täterin, die das Gift da reingemacht hat, sagt dann, der schmeckt mir zu Schal. <lacht> du denkst, wenn du willst, dass die den trinkt, tu, als wärst du ja. der leckerste Sekt der Welt. Aber nein ja scheiterte dann ähm, ja es gab so ein paar ja. Versuche wo man sich dann echt denkt so meine Fresse ja. so abstrus also da, also für 500 Euro oder 1000 Euro bringst du jemanden um ja. ähm, total und du hörst dir krass. das auch noch an <lacht> ja was ist echt gut gemacht also das da merkt man halt da sind Journalisten am Werk die natürlich einen anderen Zugang dann auch haben und da auch ja. dann Interviews kriegen und die einfach erzählen können und das sind halt mehrere Erzähler auch was es ja. ganz angenehm macht man hat da nicht nur so eine Stimme man hat die Interviewten aber auch die Geschichte wird okay. von mehreren Personen erzählt und das fand ich ganz angenehm weil jeder hat so eine eigene Klangfarbe und schafft das gut das rüberzubringen also ich hatte sehr viel Spaß die wenn man da Spaß Christine sagen kann und ja das,
1: Geil, das war sehr gut gemacht This podcast will kill you, wo sie sich kaputt lachen, wenn sie über die Ratten bei der Pest
0: reden. Ja. 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 Jedenfalls, ja. wer auf sowas steht, ich gucke mal in Richtung Schiffchenschieberin, das könnte vielleicht was für dich sein. Ja. Ich fand's gut. Also ich werde es mir nicht. <lacht>
1: Denke eher nicht. <lacht> ja. Ähm, ich habe aber was, ähm, wo du jetzt wahrscheinlich denkst, huch, was hört sie denn da? Äh, nämlich, oder bist du fertig? Ich bin fertig. Ja. Also ich habe äh, Faking Hitler gehört. Das ja, den habe ich auch noch auf der Liste. Genau, und ich finde ihn richtig, richtig, richtig gut. Ähm, es geht um den größten Flop der deutschen Pressegeschichte quasi. Ähm, und zwar geht es darum, dass damals ja die Hitler-Tagebücher veröffentlicht wurden. Und ähm, ja, äh, erstmal auch als real angesehen wurden mhm. und sich dann ja relativ schnell herausstellte, dass das eine der größten Fälschungen und Betrugsgeschichte ähm, ja der deutschen Geschichte war. Also da sind ja Millionen geflossen und gezahlt worden. Und ähm, ja, letztendlich hat sich das alles jemand ausgedacht, nämlich Conny Kujau. Ähm, der in den Folgen, also es gibt mittlerweile sieben Folgen, die siebte habe ich noch nicht gehört, ich bin habe die sechste gehört. Äh, in den Folgen heißt er noch Conny Fischer, weil er sich auch falsch ausgibt gegenüber dem Reporter mhm. Gerd Heidemann. Und äh, Heidemann ist aber so ein bisschen, also es ist ein super Reporter wohl, also jemand, der eine Nase für Sachen hat und der also auch wirklich immer tolle Fälle an Land zieht und ähm, darum sind auch erstmal alle ganz begeistert, als er damit um die Ecke kommt, weil er da eben so einen Riecher hat. Und Heidemann wird da aber wohl, ja zumindest sieht es erstmal so aus, selber getäuscht. Ähm, dazu muss man wissen, dass er tatsächlich verurteilt wurde für diese Betrugsgeschichte unter anderem. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch tatsächlich in Haft saß der Reporter. Mhm. Ja. Da bin ich gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Und ähm, ja, Kuya und natürlich ebenfalls. Äh, dazu äh, fehlt wohl immer noch Geld von diesem Geld, das damals bezahlt worden ist für die Tagebücher. Und ähm, für mich spielt das Ganze so eine spezielle Rolle, weil, jetzt muss ich mich ein bisschen outen, in meinem Studium habe ich halt einen Part gehabt, in dem es um Kriminalistik ging und um kriminalistische Spurensuche und mein damaliger Dozent hat also immer von den Hitler Tagebüchern erzählt das war der Kuh und ähm, also der Clou und ähm, das wurde immer wieder aufs Tapet geholt wenn es um Spurensicherung ging um Schriftenanalyse und all sowas tauchten immer wieder die Hitler Tagebücher auf so dass das bei mir also in der Ausbildung bzw im Studium eine ganz große Rolle spielte und ähm, ich habe mich sehr gefreut jetzt mal etwas objektiver als damals von meinem total begeisterten Dozenten, ähm, die ganze Sache erzählt zu bekommen. Und hier geht es halt tatsächlich auch nicht nur um den kriminalistischen Ansatz und die Ermittlungen, sondern auch ganz viel um das Menschliche. Warum haben sich da also wirklich hochrangige Reporter, Chefredakteure so blenden und täuschen
0: lassen? Ja, weil sie geil ähm, drauf waren.
1: Genau, weil sie total scharf drauf waren, aber auch ähm, weil Kujau das wirklich geschickt gemacht hat. Total spannend ist nämlich, dass äh, der Gerd Heidemann tatsächlich die Telefonate mit Kujau alle mitgeschnitten hat. Mhm. Und ja. die auch Teil dieses Podcasts sind. Und leider versteht man die an manchen Stellen etwas schlecht. Da muss man sich so ein bisschen konzentrieren. Ich höre ja meistens im Auto Podcast, ähm, so dass das, Also den höre ich tatsächlich zu Hause, weil beim Autofahren versteht man die Telefonate schlecht. Aber das ist so faszinierend, wie die dem immer wieder Also es treten immer mal wieder Probleme auf, weil Kuyo halt nicht so schnell die Tagebücher schreiben kann, wie man die gerne hätte, um die zu veröffentlichen. Und ähm, dann erfindet er immer wieder so total abgefahrene Geschichten, wo jeder denkt, hallo, das muss man doch merken, dass das ausgedacht ist. Und alle springen drauf an und finden es total grandios. Und ja also, fantastisch. Die Umsetzung ist super. Ich höre da total gerne zu. Der Sprecher ist der Malte Herwig. Den kennt man auch aus, ich weiß jetzt gerade nicht, ob aus Podcasts oder Hörbüchern. Ich kenne den auf jeden Fall als Sprecher. Und höre dem auch gerne zu. Und ähm, das Drehbuch ist von Nils Bokelberg. Den kennen die mhm. Leute meines Alters noch ja. von äh, Viva. Viva ich war, damals, war damals schwer verliebt, muss ich zugeben. Ich auch. <lacht> ähm, <lacht> wer nicht? Und ähm, der hat das mit dem Drehbuchschreiben ziemlich gut drauf, finde ich, weil da entsteht steht tatsächlich so eine richtig gute Dramaturgie. Und obwohl ich mir ja Dinge, die sich mit Kriminalistik, Kriminaltechnik befassen, sonst nur sehr schlecht anhören kann, das hier geht echt gut. Das ist unterhaltsam, das ist gut gemacht. Ähm, ich habe auch das Gefühl, hier hat man sich sehr viel Mühe damit gegeben, die Fakten zu checken. Also wenn man sich den Podcast anguckt, steht da auch extra, dass Günter Garde fürs Faktenchecking zuständig war. Und man merkt, dass hier wirklich ganz viel Wert auf realistische Darstellung gelegt wurde. Spannend finde ich tatsächlich auch, dass Gerd Heidemann zu Wort kommt. Mhm. Der ähm, wird also auch befragt. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, er verstrickt sich so ein bisschen in seiner eigenen Wahrnehmung. Aber sehr oft merkt man, dass er immer noch total erstaunt ist, was da gerade, passiert ist. Also da, ist der, da erzählt er total begeistert von den Tagebüchern und dann irgendwann fällt ihm wieder ein, dass sie ja nicht echt waren. Ja. Also das ist ähm, wirklich krass zu hören, weil man diese Emotionen auch so hört. Kann ich total empfehlen. Mir macht es wirklich Spaß. Und ähm, ich fand es auch total spannend, dann zu hören, wie es aufgeflogen ist, dass es halt ähm, der Bleichstoff war, den es damals noch nicht gab. Lustigerweise ist das die Firma Blanco Blancofor, die übrigens in Leverkusen hier sitzt, <lacht> die ich auch kenne, fand ich auch spannend. Also es, ich fühle mich irgendwie mit einbezogen dadurch, dass das Sachen sind, die mir immer wieder begegnet sind. Ähm, ja, fand ich gut. Kann man sehr gut anhören. Die Folgen an sich sind immer so... Ja, so 30, 40 Minuten, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ähm, ist also wirklich gut gemacht. Also wirklich, ich bin begeistert.
0: Hört. Ja. ja, ich, ich ja. habe den auch schon abonniert. Ich muss nur dazu kommen, den zu hören. Und ansonsten kann man zu der P Thematik natürlich immer noch stonk empfehlen.
1: Ja, gut, das ist ja nochmal was. <lacht> ja, also ja, lustig, lustig sind die Folgen tatsächlich nicht Also ne, bisschen in, aber ähm, das ist wirklich sehr ernst und sehr, sehr dramatisch auch oft geschildert und ich bin immer noch neugierig, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wo die Kohle ist also da bin ich sehr gespannt, wenn das auch geklärt wird, <lacht> ja. ich habe auch extra nicht gegoogelt weil das ist natürlich, alles kannst du ja nachlesen ne? aber ähm, ich habe mich extra abgeschottet, weil ich jetzt dem Podcast folgen will, sehr gut so,
0: gut ja.
1: Entertainment war es das.
0: Genau, dann sind wir bei Frag die Frickler, das heute eher ein Die Frickler wollen was von euch und brauchen euch ist. <lacht> <lacht> Denn we want you as Plunderpate.
1: Ja, der juni näher und damit startet natürlich ein neuer Paillettenperlen-Plunderfall. Ihr habt euch das alle gewünscht, wir uns natürlich auch. ja. Und damit das wieder so cool wird wie im nächsten Jahr, brauchen wir natürlich wieder viermal Unterstützung. Ja. Einmal haben wir schon. Da hat sich jemand letztes Jahr direkt gemeldet und genau. ich, 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 ich bin... Initiativ beworben quasi. <lacht> genau. Das hat uns so gefreut, dass wir gesagt haben, alles klar, du auf jeden Fall. Wir hoffen, dass dieses Angebot noch gilt und ähm,
0: suchen daher drei Plunderpaten. Ja, und letztes Mal hatten wir die ja ausgesucht und denen ähm, eine Aufgabe in Form von Materialien gestellt. Und dieses Mal wollen wir es etwas anders halten. Wir hätten gerne wieder vier Paten, die jeweils eine Woche als Paten übernehmen und dafür uns und allen äh, Perlenplunder-Frickelern eine Anleitung zur Verfügung stellen. Ein Tutorials muss jetzt kein elaborierte zwölfseitige Anleitung sein, sondern einfach was Cooles, ein Selbermachprojekt, gerne aus, weiß ich nicht, Stricken, Nähen, Sticken, Malen, Basteln, Kleben, was auch immer euch unter Frickeln einfällt, was irgendwie zum Motto Pailletten, Perlen, Plunder passt, also gern auch Upcycling-Projekte oder was total Glitzerigeres. Ähm, Hauptsache, ihr macht das so, dass ähm, in eurer Woche dann eine Anleitung, in welcher Form auch immer, erscheint, öffentlich einsehbar, sodass die Leute das auch nachfrickeln können.
1: Genau, also entweder eine Anleitung, die man bei Revelry runterladen kann, eine, die ihr auf eurem Blog online stellt, wo man sie sich ansehen kann oder auch, wenn ihr einen öffentlichen Instagram-Account habt, so wie das letztes Jahr Cinnamon Pearl gemacht hat, eine Anleitung, die da in den Stories oder auch auf der Seite sichtbar ist. Also es muss für jedermann verfügbar sein und sie muss kostenlos
0: sein. Ja, das ist uns wichtig, damit auch jeder die Chance hat, ähm, das nachzuarbeiten und da teilzunehmen. Ja. Wir geben da kein Material vor, ihr seid da völlig frei. Und jetzt kommt, ich bin ein bisschen gespannt, wir wollen nämlich, dass ihr euch in Anführungszeichen bewerbt. Ähm, wir wollen nicht aussuchen, <lacht> sondern wir möchten, dass jeder, der Lust hat, eine Chance bekommt, deswegen... Ähm, bitten wir euch darum, wenn ihr gerne Plunderpate 2019 sein wollt, dann schickt uns eine Mail mit dem Betreff Plunderpate 2019 an die Frickleitfrickelcast.com und beschreibt uns da schon mal eure Projektidee. Ihr müsst das noch nicht fertig gefrickelt haben, aber wir möchten schon wissen, was ihr gerne machen würdet als Anleitung, damit wir dann auch so ein bisschen gucken können, dass es jetzt nicht nur vier Strickprojekte sind oder so, sondern dass da einfach so eine schöne Varianz drin ist. Ähm, ja, dass da so eine schöne Mischung drin ist, wollte ich sagen.
1: Das Wort Varianz lag mir gerade nicht. Auf, das <lacht> Aber das hast du schön gesagt. Wir werden auch nicht danach auswählen, wer ist am bekanntesten, wer ist am größten, sondern wir wollen wirklich jedem eine Chance geben. Und ich glaube, wir werden die abgefahrenen Ideen ein bisschen
0: bevorzugen. Ja, also je abgefahrener, desto besser. <lacht> Strengt euch an, macht euch kreative Gedanken und ihr habt für Zeit bis zum 31. März. Dann sichten wir das Ganze, dass wir dann noch genug Zeit haben, uns mit den Paten dann in Verbindung zu setzen und die Wochen zu verteilen. Und dann hat man noch April, Mai, um das, die Anleitung zu machen. Das sollte eigentlich machbar sein, sodass dann im Juni nach und nach alles online gehen kann.
1: Richtig. Und dann, das haben wir nicht abgesprochen, Steffi, aber mir fällt ein, dass wir das auch schon sagen könnten. Ich würde mich freuen, wenn wir beim Paillettenperlen-Plunderfall wieder ein bisschen was verlosen können an die Teilnehmer. Und wenn du Lust hast, uns dabei zu unterstützen, dann melde dich bei uns. Ja. Auch. Also nicht nur Plunderpaten, sondern
0: auch Plunder-Sponsoren. Ich überlege gerade, ob mir da noch schön, ein schöner Begriff einfällt, aber bis zum nächsten Mal vielleicht. <lacht> Glitzergeber oder so. Ja, ja. Oh, Glitzergeber finde ich gut. Also ja, Plunderpartner sind... und Glitzergeber. Genau.
1: Ja. Ähm, damit halt alle Teilnehmer auch einen großen Ansporn haben, teilzunehmen und wir ganz viele tolle, schöne Sachen sehen. Ähm, natürlich würden wir uns dann auch wieder freuen, wenn wir uns auf dem Düsseldorfer Wollfest sehen und ihr dort dann eure Plunder Sachen mit uns teilt. Ja, wir machen dann wieder ein Foto. Ja, aber erstmal geht es jetzt um die Bewerbung der Plunderpaten. Deadline 31. März 2019. Bewerbung mit dem äh, Betreff Plunderpate 2019 an die Frickler at Bitte nicht per Nachricht über Instagram mm -hmm. oder Facebook. Da rutscht es runter. Wir finden es nicht mehr. Wir haben es vergessen. Bitte auf jeden Fall per E-Mail. Ganz, ganz
0: wichtig. Ja, und wie gesagt, kurz das Projekt beschreiben und dann. Gucken wir mal. Und bitte lasst uns nicht im Stich und äh, bewerbt euch zahlreich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und es ist wie wieder auch alles erlaubt. Ne? Häkeln, stricken, ja, nähen, alles. weben. Ich löten. Schiffchenschieberinnen. Weben. Ja, weben. Ja, so. weben. Löten, genau. Pinseln, was auch immer. Wir freuen uns und ähm, bieten euch da auch gerne eine Plattform, um zu zeigen, was ihr könnt.
0: Ja, wir bewerben euch natürlich hoch und runter.
1: Auf jeden Fall. Jo, damit sind wir bei die Frickler unterwegs und da hat die Steffi geschrieben, wir waren Stubenhocker. Stimmt
0: gar nicht. <lacht> Na, so ein bisschen. Wir waren zumindest nicht zusammen unterwegs. Ja. Ähm. Ich habe ein bisschen Geburtstag gefeiert. Eigentlich waren an dem Tag zwei Jubiläen. Ich habe es dann nur zu einem geschafft, weil Yarn Over Berlin hat einjähriges gefeiert. Das habe ich nicht mehr geschafft, weil ich hatte vorher schon mir ganz fest vorgenommen und schon zugesagt, äh, Wochen vorher bei der Steffi von Poppy Ray Vintage vorbeizuschauen. Die ist nämlich drei Jahre alt geworden mit ihrem Shop. Uh -huh. Und da war in ihrem Studio äh, im Tiergarten oder Wedding, was heißt, Tiergarten, ähm, hat sie eine kleine Party gefeiert. Ähm, bei Steffi gibt es ganz, ganz tolle Vintage angehauchte Stoffe zu finden. Also sehr abgefahren, auch so ein bisschen was so mit Hawaii-Motiven und ähm, da schlägt das Vintage-Herz höher. Sie hat auch äh, sehr coole Vintage-Schnittmuster und verkauft natürlich auch äh, die Schnittmuster von Gertie und das ist auch die Dame, Aha. die äh, Gertie nach Berlin geholt hat. Da haben wir letztes Mal äh, von erzählt und das war echt nett. Also waren ein paar Mädels vom Kreativstammtisch dann noch da. Es gab lecker Sekt und sehr leckeren veganen Kartoffelsalat, in den ich mich hätte reinlegen können und so so Teigschnecken mit Zeug drin, ähm, okay. war sehr cool, war sehr nett.
1: Das hört sich gut an. Und
0: ich war unterwegs, ich war nämlich wieder
1: in Münster beruflich und hatte vorher mit äh, Frau Wollinspirationen vom Wollinspiration-Podcast die Frau Lana Filia oder auch Kaya oder auch, ja, Ne? <lacht> der neue Julis Wollshop, ich weiß nicht, wie viele Namen sie hat, ähm, getroffen. Wir hatten einen sehr schönen Abend, sind durch Münster spaziert. Es war herrliches Wetter. Wir waren am Asee und haben dann äh, Burger gegessen, ähm, beziehungsweise ich Burger und sie Currywurst. Das war ganz, ganz toll. Wir hatten super viel Spaß, sind dann wieder zurückgeschlumpft zu meiner Unterkunft und ähm, als sie dann wegfuhr, schrieb sie mir auf einmal, äh, du, ich glaube, wir kennen uns.
0: Und ich dachte,
1: Hä? Äh, ja, wir haben uns ja gerade getroffen. Also, ne, hm? Und dann fiel auf, dass wir uns tatsächlich aus einem alten Bücherforum kennen und Ach, witzig. Um, uns das so während der Erzählung und unseres Unterwegsseins gar nicht aufgefallen
0: ist. Das ist und, auch geil.
1: Das fand ich dann sehr, sehr witzig, als ihr Groschen dann fiel. Bei mir ist der gar nicht gefallen. Also ich ähm, habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wir haben uns tatsächlich auch vorher vermutlich schon mal auf einem Büchereulentreffen getroffen.
0: Sehr cool. <lacht>
1: ja, ähm, das war sehr schön. Den Wollinspiration podcast legen wir euch noch mal ans Herz. Den finden wir nämlich auch gut. Und ähm, ja, Lana Filia kann man schön Wolle kaufen.
0: Ne? Ja. Fertig mit so. unterwegs. Ja, dann wird jetzt noch ein bisschen mitgemacht. Ein bisschen ähm, ist gut. Ja, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ne, es gibt den kleinen Designer-Weltherrschaft mit Along von uh -huh. der lieben Miki, die erste ähm, Designerin dort ist die Frau Ocean Yarn, die den schönen Küstencardigan designt hat. Die läuft noch den ganzen Februar. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, guckt doch da nochmal vorbei. Strickt mit und haltet vor allem auch die Augen offen und verfolgt Mikis Kanal, wer denn die anderen Designer sind. Weil das geht ja das ganze Jahr und die Monate haben jeweils auch einen Paten. Und bitte macht da fleißig mit, das ist mir sehr wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Und der Cardigan gefällt mir auch sehr gut. Der ist so schön flauschig. Wenn ja. ich mehr Zeit hätte, mehr Zeit, mhm. ja. ja, dann
0: warst du ja Pflanzenfärben letztes Jahr schon mal, ne? War ich letztes Mal und ich habe jetzt ähm, per E-Mail von der Bettina gelesen, dass dieses Jahr auch wieder ein Pflanz äh, Färben mit Pflanzenkurs von Tulliver Yarn und eben Bettina geben wird im Juno. You know. Ich habe da jetzt leider noch keine Online-Ankündigung gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles irgendwie nur über den E-Mail-Verteiler vergeben wird, aber im Zweifelsfall könnt ihr bestimmt Tolliver Yarn mal anschreiben. Ich verlinke euch die Homepage und danach fragen, weil letztes Mal war der rasant ausverkauft und ich war da ja letztes Mal und das lohnt sich wirklich. Das sind zwei sehr intensive Tage und man kommt mit 500 Gramm selbstgefärbter Wolle nach Hause.
1: Und der war auch gar nicht so teuer. ne Ich habe das noch so halb in Erinnerung, dass ich dachte, auch geht. Also
0: für, für zwei volle Tage mit Material, glaube okay. ich, 170 Euro. Ja, das fand ich völlig angemessen. Ja.
1: Wenn man sich da andere anguckt, wie Gertie ja. Hirsch. <lacht> ja. äh, also fand ich total gut. Ja, ja. Genau. Dann habe ich entdeckt, der Gnome-Mystery-Call. Und zwar gibt es da ja die äh, Gnome-Patterns, nach denen man Gnome stricken kann. Die finde ich schon die ganze Zeit total scharf. Und da kommt ein neues Gnome-Pattern raus, immer in, ich glaube, eine Woche immer. Gibt es einen Teil und mhm. dann wieder den nächsten, also wie so ein typischer mystery Call Und man strickt zusammen einen Gnome. Äh, es gibt Gewinne, es gibt eine Gruppe bei Revelry. Ich packe euch das alles in die Shownotes. Startet am 11.3. und geht bis 11.4. Und ich habe zwar keine Zeit, aber ich will mitmachen.
0: Ah,
1: mach das. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ja. Weiter geht es mit Knit-Alongs. Es gibt nämlich einen neuen Call von Melanie Berg. Der hat schon angefangen am 16.2., aber er läuft bis 17.3., da kann man also noch so locker flockig einsteigen. Das ist der Knitting Weather äh, Knit Along. Das finde ich ganz cool, weil da werden Anleitungen von Melanie gestrickt, die irgendwie mit Wetter zu tun haben. Sie hat ja einige Anleitungen, die heißen ähm, Rain Shadow oder Winter on my Mind, den Decemberist hat sie glaube ich auch noch. Also yeah. alle Anleitungen, die im Namen irgendwas mit dem mit Wetter zu tun haben oder Jahreszeiten werden da gestrickt. Spice ähm. Spice <lacht> ja. Das Wetter, das, das Gewürzwetter. <lacht> ja, du bist raus. <lacht> ich wollte was Hilfreiches sagen. Ja, ja. sehr hilfreich. <lacht> ähm, <lacht> Findet statt auf Reverie allerdings nur. Also da braucht man einen Revelry account Ich verlinke euch die Gruppe, da findet ihr alle Infos. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Anmeldung gab, die geschlossen ist. Aber man kann ja immer mitstricken. Ihr könnt auch bestimmt den auf Instagram zeigen und den Hashtag KnittingWeather benutzen und sie verlinken. Da freut sie sich. Ich fand die Idee nur sehr nett. Ja. So was Thematisches. Ich auch gut. Und dann hänge ich gleich noch ran, weil das habe ich vergessen aufzuschreiben. Ist mir noch eingefallen, noch bis zum 28. Februar kann man sich anmelden für den Solidarity Swap. Das ist auch eine, oh, ja. eine Aktion, die sich aus der Rassismusdebatte heraus entwickelt hat. Und zwar ist das ein äh, Woll- und äh, Anleitungsswap, der auch auf Revelry stattfindet. Und das Ziel ist gezielt, ähm, People of Color zu unterstützen. Also Anleitungsschreiber, Designer, die POCs sind oder Wollfärber, die ähm, zu einer... Ähm, unterrepräsentierten Gruppe gehören. Da kann man sich noch offiziell anmelden bis zum 28. Februar. Und was ich da cool finde, ist, man kann entweder sagen ähm, Wolle oder halt Anleitung. Und dann bei Anleitungen da hält man halt die Versandkosten niedrig, weil das ist einfach über Reverie, über die Geschenkbutton-Funktion, dass man sich da dann gegenseitig ein Muster schickt. Das ist so, muss man nicht viel Geld ausgeben, hat aber trotzdem Spaß mit einem Wichtelpartner wie gesagt, bis 28. Februar Anmeldung und man hat Zeit dann zum Schicken bis zum 30. April. Das finde ich sehr großzügig. Das ist sehr viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Limit für die Wolle ist, glaube ich, 30 Dollar ohne Porto. Also auch nichts, wo man sich jetzt hier ganz groß finanziell auf, den, auf dem Fenster lehnen muss. Und die haben eine sehr coole Liste zusammengetragen mit Empfehlungen, wo man denn ähm, POC und BIPOC ähm, Maker findet, also Garnfärber und Designer. Ich verlinke euch die Gruppe und überlege noch, ob ich direkt nach dem Fiber Share in den nächsten Swap einsteige oder mal Pause ja. mache.
1: Doch, du musst das machen und ausprobieren, mir sagen, wie es war und ich mache dann das nächste
0: Mal noch. Das ist super.
1: Ja! So. Nicht? Ganz toll.
0: Ja, äh, du hast Ich habe. Ja, <lacht> Ja,
1: wäre ja blöd, wenn wir gemeinsam mitmachen und uns dann swappen.
0: Ja, genau, weil da sind, da sind schon über 500 Leute angemeldet. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering.
1: Na gut, Wahrscheinlichkeitsrechnung war ich noch nie so gut drin. <lacht> ähm, <lacht> das Lillestoff-Festival steht an. Und zwar <lacht> dauert das noch ein bisschen, aber die ersten Ankündigungen sind da. 28. und 29. September. Und ähm, weil das immer relativ schnell... So ist, dass man da, glaube ich, nicht mehr so hinkommt. Ähm, sollte man sich da vielleicht zeitnah um Karten bemühen oder so. Ja, ja. Genau. macht Sinn. Ja, Dann habe ich das Swiss-Jahren-Festival entdeckt, 30. bis 31. März. Und da von mir die Frage, ist das das Gleiche wie das Swiss-Wulle-Festival?
0: Klingt fast so, das war doch im selben Zeitraum, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe aber dazu tatsächlich nicht so richtig was gefunden. Vielleicht habe ich falsch gesucht. Also wenn mir da wer eine Antwort drauf geben kann, unsere hm. Schweizer Zuhörer, Swissian und Swiss Wulle, gleich oder nicht? Ja, klärt bitte uns sagt auf. Mir. Ja, ist halt so ein bisschen schade, dass das äh, das Wochenende der H&H &H ist. Ne? Hm, ja. Also, ja, genau. Da sind wir halt raus und kriegen auch nicht so viel mit. Ähm, dann steht an das Hohenloher Wollfest. Da habe ich auch tatsächlich kurz überlegt, ob ich hinfahre. Es ist mir aber, glaube ich, einfach zu weit. Und ähm, das ist der 27. bis 28. April. Mhm. Und das
0: Edinburgh-Jahn-Festival kommt. Diesmal ja. ohne uns. Ohne uns. Leider. Lade. Ja, aber der März ist ja so voll für uns. Ja, genau.
1: Aber wir ähm, schauen allen zu, die hinfahren. Der strickt mir was ist unterwegs, habe ich gesehen. Und äh, ich bin sehr gespannt, was alle berichten, weil ich wäre wirklich gerne nochmal
0: da. Aber ja, diesmal nächstes Jahr, glaube ich wieder. Ja, es war ja. so cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Edinburgh ist halt auch super.
0: Ja, nächstes Jahr Mal vielleicht noch mit ein paar Tagen so hinten dran.
1: Ja, du willst da wandern gehen, ne? Zum Sightseeing. Na, okay. Ich dachte, wandern.
0: Nee, ach.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Das Und war jetzt sehr viel Verachtung in meiner Stimme. Es war nicht so gemeint.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ja. ja. Dann haben wir ein geheimes Mitmachen. Da nehmen wir euch mit. Aber da sagen wir noch nichts zu.
0: Nee. Nee. Ja das ist jetzt das Schweigen, das rauswerfende Schweigen. <lacht>
1: das Raus rauswerfende Schweigen. Ja. Und ich kann tatsächlich mal meinen Mund halten. Ja, ausnahmsweise. In diesem
0: Sinne, hier noch hier frickelt.
1: Ja, bleibt uns gewogen. Schaut bei YouTube rein, folgt uns. Ähm, wir haben auch eine Pinnwand auf Pinterest. Da würden wir uns freuen, wenn ihr mitpinnt. Schreibt uns da einfach an, dann lassen wir euch dafür zu. Und ansonsten verteilt ein paar Sternchen, Däumchen, was auch immer. Wir freuen uns.
0: Wir freuen uns und denkt an die Glitzergeber und Plunderparten. Bewerbt ja. euch zahlreich. Tschüss. Bis dann. Ciao.